0: Sejam todos bem-vindos à Estação 42.
1: Saudações, senhores, senhoras e senhoritas. Aqui quem vos fala é o João Victor... E quem sonha de dia tem consciência de muitas coisas que escapa a quem sonha só de noite.
0: Olá pessoal, aqui é o Matheus e tudo que vemos ou parecemos não passa de um sonho dentro de um sonho.
1: E hoje estamos nós, só nós dois aqui, a dupla. Desfalcados,
0: ah, a letra tá é, ocupada hoje.
1: Estamos aqui falando, vamos falar de Edgar Allan Poe, o escritor, que fazia parte de um panteão da sua época, junto com outros escritores muito famosos, que escreveu principalmente sobre terror. É, tem os excelentes. Muitos são bem bizarros, mas um bizarro bom. É isso, um bizarro bom. E é isso, vamos para o programa depois do Giro de Notícias. E estamos começando mais um Giro de Notícias. Aqui é o João.
0: E o Matheus.
1: Estamos aqui hoje. Hoje é um Giro de Notícias especial da E3. Vamos comentar aí algumas coisas que saíram na E3. Estamos gravando hoje, no dia dos namorados. não diferença nenhum. <risos> <risos> Bom, vamos começar, saiu muita coisa.
0: Sim, nossa, foram quatro dias assim. Novidade, atrás de novidade, atrás de novidade. Sem interrupção.
1: Que dia começou as, as conferências? Sábado foi a da EIA. EIA.
0: A EIA. 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 Nossa, EIA. Nossa, tô maluco. Sábado foi a da EIA. Aí domingo teve a Microsoft, a Bethesda e a Digital Devolver. Aí ontem teve a Square Enix, a Ubisoft e a Sony. E hoje fechando a Nintendo. Teve de bom, teve muita coisa boa. Qual que foi a primeira mesmo? A EA A EA não, pra mim não foi boa. Não, assim, das coisas que mostrou lá. Sabe, não me chamou atenção. Vimos o quê? Vimos Star Wars. Não, não vimos Star Wars. Eles falaram que vai ter um jogo Star Wars só. Não trouxeram título, não trouxeram imagem, nada. Tipo, do Battlefront 2 não teve nada? DLC, não sei. Não, vai ter eles anunciam... já tinha sido anunciado um pouco antes que vai ter novas coisas do filme do Han Solo mas além disso eu não vi falando mais nada do Battlefront. E
1: foram lá só falar que vai ter um novo jogo de Star Wars isso, só isso, vai ser ambientado
0: já deram o nome que é Star Wars Alien Order, eu acho que é falando desse período da queda do Arden Jedi em 3 e 4, mas foi só isso sabe, de Star eu, Wars acho...
1: acho que assim, como a gente tinha comentado se é passar pra falar isso, eu acho que não devia nem falar É, velho, é chato. Mas se né? não tenho nenhum um banner, um logo do jogo, não fala nada. Tipo, cara, Star Wars, você vai vir falar está Star Wars sobre tá uma noticiazinha assim, sabe? É, tipo, ah, não, não fazer é, um jogo de Star Wars, Decepcionante.
0: Aí. Foi bem decepcionante, confesso. É, para ah, isso teve uma coisa que eu vi, eu não sei se você já conhece essa franquia, aquela Command com Conquer, que é de estratégia. Deixa eu falar ah, dela
1: já, acho que já então, ouviu falar dela
0: Vai sair um agora mobile Que ela ia Até teve gameplay ao vivo lá no palco no dos momentos, mas, é, Na apresentação Que tava tendo narração da partida Ok É, foi nossa, bizarro, cara Aí foi, nossa, foi bem ruimzinho, assim, foi
1: bem ruimzinho. Ela deve ter trazido os esportes dela, né? Porque tem Com certeza,
0: é Com certeza. Tivemos, alguns, tivemos jogos de esporte Que não pode faltar E, puta, eu sou membro me disso deles você ver como eu esqueci rápido a apresentação deles, cara.
1: Eu não. Eu não vi a apresentação da EA. Eu, na verdade, eu vi uma conferência só, porque não deu pra eu ver as outras. Bom, a gente vai pôr alguns trailers no post. Sim. Alguns? Muitos, cara. É muita coisa. <risos> e tudo que a gente tá falando aqui também já tá tudo divulgado aí. Então a gente viu posteriormente. Agora,
0: domingo, tivemos Microsoft. E chegou... Nossa, a Microsoft surpreendeu esse
1: ano. Sim, porque eles tinham falado que ia ser a maior E3 deles, né? E olha... Eu
0: devo dizer, de todas as atrizes que eu já vi da Microsoft Foram poucas, assim, faz, faz pouco tempo Mas de todas que eu vi com a Microsoft Essa foi a melhor de todas, velho Com toda certeza
1: Eu tava esperançoso e estava com o um pé atrás Por causa, eu e todos os usuários do Xbox Por causa que a gente quer jogo, não serviço porque eles têm muitos serviços. São bons serviços, aliás. Mas a gente quer jogo também, pelo amor de Deus. Então, a gente tava, tava com o pé atrás. Vai ser bom ou não vai ser bom? Mas eles começaram muito bem mostrando Halo no começo Sim. da conferência. Eu, Nossa, eu fiquei assim olhando pensando. Tipo, depois
0: de cinco segundos vendo aquele treino, eu fui pensando. Pô, pode ser Halo? Que no primeiro instante eu tava sei lá, pensando em Destiny, sabe? Aham. Uh -huh. Sei lá, tava pensando em Tava pensando em qualquer outra coisa menos Halo. Aí depois de cinco segundos que... Ai ah, meu Deus, pode ser Halo. Aí apareceu lá o Master Team segurando o capacete. Em hey, Halo Infinite. Foi legal porque já começou muito bem. Já trazendo um dos grandes títulos deles. Aí ainda tivemos o, um belo anúncio deles falando que eles agora tem mais cinco estúdios trabalhando com eles. O que foi bem legal, porque alguns estúdios bem famosos, que nem a Ninja Terry que fez. Não, o famoso trabalhando Hellblade. com eles não, eles compraram ah, os é, estúdios Ah, é verdade, eles compraram os estúdios. Foi a Ninja Terry, pra quem já jogou Hellblade conhece, a Playground do Forza, a Compusion do que tá pra estrear o We Have Feel, e a... É, eu falei cinco, mas eram quatro, desculpa. E a Undead Labs do State of Decay, que foi outro lançamento recente deles.
1: Bom, ele já no começo da conferência, ele já... Falaram que ontem eles anunciaram 50 jogos, 18 exclusivos e alguns anúncios... É que eles falam, aquele World Premiere, né? Que é, tipo, anuncia no, na conferência deles, né?
0: Isso, mas que não é exclusivo. É,
1: bom, a gente teve trailer de Shadow of Tomb Raider, que eu preciso eu preciso muito desse
0: jogo. Shadow of Tomb Raider tá bonito.
1: Tivemos trailer de Kingdom Hearts 3 também, na conferência da, da Microsoft. Não só da Microsoft. É, vamos em outro, eu mas mais, eu todos. acho que na Microsoft foi a primeira, né, a mostrar.
0: Isso. Mas nossa, apareceu na Microsoft, apareceu SRN, que é óbvio, trazendo mais informações. E na Sony também, tipo foram três conferências <risos> o trailer do Kingdom Hard.
1: Tivemos o carro, um dos carros-chefes, né, da, da Microsoft, que é Gears of War. Eu confesso que eu fiquei um pouco desanimado no começo, na hora que apareceu um, um teaser de um Gears com Funks. Eu adoro Funks, mas tipo, caramba, o que, que é isso? Aquilo foi uma calça arriada dos fãs. E olha... Aí depois o desenvolvedor ainda chegou, falou algumas coisas... Só que aí depois eles surpreenderam porque eles falaram Nós estamos trabalhando no Gear 5 Mostraram o logo E todo mundo tava, ah beleza, legal, vai ter o Gear 5 E vieram com um trailer muito bom,
0: cumprido Dessa vez vai ser, pelo que eu acho que é Sara, o nome da personagem Que a gente vai controlar, não vai ser tipo Vamos sair um pouco da família Fênix do Marcos e do filho dele agora, eu acho que é muito corajoso. É verdade, é muito corajoso trocar o protagonista assim. E além do 5 e do jogo Funko, que vai ser pra mobile, vai sair o Tactics também, que é um Gears of War, do mundo tá Gears of War, mas com aquelas mecânicas bem estiléx sabe? Combate pro turno, não uh, sei se gosto, tem um cover. Gosto. É, é bem legal, eles mostraram um pouquinho e tá bem cara de x mesmo. Além disso, tiveram assim coisas do, de outros jogos. Dois que me perderam muito na conferência deles foram a exposição de Cuphead, que eu não tava esperando, que vai acrescentar uma nova ilha, novos chefs, novas malucas. Pra quem jogou primeiro aquela. Ah, eu não lembro o nome dela, mas é a mulher que te dá os poderes. Conforme você vai completar os desafios dela. Ela vai ser um personagem jogável. Ou seja, teremos três agora personagens jogáveis. E. o Jump Force. Que eu acho que, cara, pra quem é fã de anime e tava com saudade é, de. Doom. É o jogo que a gente precisava, mas não sabia. Sim. Porque assim, existe jogo, existe jo esses jogos nessa pegada mais antigos. Que é aquele, ah, é super alguma coisa Doom que é do Play 2, que foi o que eu joguei, que era assim, do várias sentias, E tem outro que saiu pra Play 3. Até então, eu nunca mais tinha ouvido falar disso, nem sabia se ia sair outro. E do nada eles vêm, jogam um Luffy, Goku, Naruto. Lutando no meio de uma cidade. <risos> e no final do trilha eles mostram o Rio com o Light olhando tudo em cima do prédio. Agora eu tô perguntando, eles vão ser personagens jogados ou vão ser os vilões da trama? É, eles podem ser os vilões, sei Exato, eu vejo muito Cara, não, se botarem o Light pra lutar. Aí vai ser loucura máxima.
1: Bom, tivemos um anúncio de Captain Spirit. Que é um Jogo da Skarenix. Ele vai se passar no mesmo universo que Life is Strange. Ele vai ser tipo um prelúdio para Life is Stranger 2, né? Isso mesmo. Ó, eu tô fazendo um coração aqui pra Maxine. E ele vai ser de graça! Já tá até, pra quem
0: joga o PC e tal, já tá na página da Steam, galera. Você já pode salvar na lista de desejos pra serem notificados quando tiver disponível. Que vai ser dia 26 desse mês. Finalzinho do mês ele já vai estar disponível. E uma coisa interessante que eu vi na página é que as suas ações nele... Vão influenciar a jogatina no Live Strange 2. Não é, tipo... É pra você conhecer os personagens e conhecendo os novos personagens que vão é no 2. Mas ele já vai impactar o que vai o começo do seu 2. Tivemos mais alguma coisa? Tivemos. Tivemos Dying Tivemos The
1: Division. Anunciado 2. É, The Division 2. Tivemos Dying Light 2 na Microsoft também, né?
0: Olha, o Dying Light tá impressionante, velho.
1: Eu não entendi. Não vai ter mais
0: zumbis agora? Não, vai ter zumbis. Mas meio que vai... Nossa, eu, tô... eu não sei direito, assim, porque eu não joguei... O primeiro da Light Então eu não, não conheço Não pareceu Não
1: pareceu que ia ter zumbis Naquele Aquele gameplay agora Porque parece mas que Mas tipo... mostrou
0: zumbis Mostrou teve
1: zumbis. Não eram pessoas? Pra mim eram não, pessoas No começo aqui. eram pessoas Mas depois mostrou zumbis no trailer Ah, eu não vi não Teve Teve zumbis sim Bom, agora ele vai se focar mais. Ele vai se focar mais não Ele vai se focar bastante Nas suas decisões E o mundo inteiro muda Conforme as coisas que você escolhe Tu o anúncio Do um jogo com o Terry Crews Que eu não Não Crakedown, lembro Crackdown,
0: Crakedown ele foi não sei, teve mais novidades dele, mas ele já tinha alguns dias onde ele tinha sido avisado que ele tinha sido adiado para o ano que vem.
1: Eu não gostei muito não, achei meio
0: estranho. <risos> Cara, eu, fi, eu
1: senti muito a
0: vibe do Saints Row 3, que já jogou, sabe, tipo, essa vibe maluca de sair correndo, atirando, coisas explodindo, você gritando maluquices. É, não sei.
1: Outra coisa que eu gostei muito foi eles terem dito, que vai me fazer até assinar o Game Pass, é que os exclusivos do Xbox... Vão Assim que eles foram lançados Eles vão aparecer no Game Pass Sim, isso é bom Isso é, isso muito é bom. excelente Não só ele, Mas alguns outros
0: também Eles até falaram Uns três próximos lançamentos lá Que iam sair no mesmo dia Se eu não me engano Como de prática Tivemos Forza Forza E o Forza tá uma loucura agora Quando eu ver
1: aquele, Game Pass, aquele monte de carro Voando um. Cara, tipo, meu Deus do céu, quanto acidente vai acontecer no primeiro dia de jogo. Tivemos também um jogo de samurai. O cara tem uma mão de ah, madeira. Isso, sei que. é, que Sekiro. é da From Software, né? Isso,
0: porque a Front é Sekiro Shadow Dice Twice. Porque eles tinham lançado esse subtítulo algum tempo atrás nas redes sociais dele. E tipo, tava todo mundo se perguntando o que que é esse Shadow 2 é sequência de Bloodborne, é algo na ambientada no mundo de Souls, sabe? Ninguém sabia. Aí finalmente eles trouxeram e eu não sei se vão ter. Eu, eu acredito que eles possam até colocar referências do universo Souls nele, não duvido. Até porque eu não sei, pra quem jogou o Dark Souls 1, tem referências que existe um mundo oriental lá.
1: Mas é do mesmo criador de Dark Souls esse jogo? Uh, oh,
0: verdade, eu não vi se do Minhas Eita, ferro, verdade. Eu não vi isso eu, eu acho que
1: vai não, é não, hein? É Porra, se
0: não fosse, nossa, se você vai por água abaixo, eu queria tanto que tivesse alguma referência desse mundo oriental e tal de Dark Souls. Ah, tivemos um anúncio aqui pros fãs mais saudosistas e nostálgicos da volta da franquia Battletoads, que volta ano que vem, agora com copo de até três jogadores. Isso é legal pra quem curte o jogo das antigas e o um jogo difícil. O um jogo difícil jogar um pouco do Battletoads e, tipo, o que dizem que ele é, que ele é difícil é verdade. Ele não é um jogo fácil, não.
1: A conferência foi encerrada com Cyberpunk 2077. É... Da lendária... Lendária... Que só faz... Ó, até agora não decepcionou... A CD Projekt Red... Que... Que assim... Ela é uma produtora... Um estúdio... Que fez The Witcher... E... Assim... Ela trabalha por um jogo por vez... Que até... Porque eles são meio pequenos assim... Mas... Tipo, é muita dedicação nesse jogo que eles fazem Então, essas são as coisas muito boas Então a gente tem... O, o trailer que a gente viu tá muito legal E a gente tem esperança Eu tenho esperança, pelo menos Parece que tá muito legal tá muito Eu tenho legal esperança
0: mesmo. total Porque assim, pra quem tava acompanhando Essa história do Cyberpunk Ele tinha sido anunciado Gente, em 2012 Seis fucking anos esperando o trailer desse jogo Isso daí... Nossa... Eu fiquei. Tanto que eu fiquei tipo pensando, toda a que vinha vinha, agora eu lembrei, a galera comentava, bom vamos ver cyberpunk, será? Não, passou. Ih, caraca. Vamos ver cyberpunk, não. E do nada, no final da conferência eles me jogam aquele trailer maravilhoso. O engraçado é que é o futuro Cyberpunk, mas diferente daquilo que a gente tá acostumado a ver em, por exemplo, Blade Runner, tanto no antigo quanto no novo e tal. E outras obras desse universo, ele não é escuro, né? tem sol, é, é claro pra caramba é claro, é, é muito vivo cheio de cor, você nota que tem aquele lado aquele lado sujo, você nota tipo, não é aquele mundo, ah, futuro tudo bonitinho, gente, com prótese robôs tudo bonitinho não, é aquele negócio bem, sabe feito de qualquer jeito, a galera as prótese bizarras, cara, isso foi muito legal, e estamos ansiosos agora, depois de ver esse trailer nossa senhora,
1: é, eu tô vendo as notícias aqui, ó, tá falando que vai ser Mark The Witcher 3 mas, não sei se pode desagradar com as pessoas, vai em primeira pessoa. Assim, pra mim não faz
0: diferença. É um RPG em primeira pessoa. Quem jogou já os jogos da franquia Fallout meu, já tá muito acostumado com isso. Ah, então. É isso aí. E outra coisa é, você vai poder criar seu personagem. Porque diferente do Witcher que já tinha todo o universo, o um personagem que a gente ah, ia seguindo. É, faz até... É, pode até mais sentido você criar seu personagem, fazer as modificações robóticas nele. Isso que vai ser mais legal do que você já ter uma história. Pronta pra seguir assim. Não, não mas vai eu ter uma história criar pra
1: eu queria criar meu personagem e poder ver o corpo dele depois.
0: Ah, deve ter um modo de ver. Hum, acho que, eu acredito que você possa ver em algum momento. Falar okay. nada das modificações e tal.
1: Agora vamos para... a BTS. O que eles lançaram? Esse ano saiu Skyrim para... Skyrim para Mobile. <risos> <risos> não não, não não?
0: Não, não é Skyrim precisamente. É um The Elder Scrolls o Elder Scrolls Blades, que é pra mobile. Mas além disso, não, esse é esse esse ano, esse jogo. Eles lançaram realmente um The Elder Scrolls. Acho que foi o VR. Isso, foi o VR que eles lançaram esse ano. Ah, então. A, Be a Bethesda foi cheia de altos e baixos. Porque assim, o que todo mundo tava esperando. Tudo bem, tinha essa questão do Deltel Scrolls 6, talvez vi. Mas não era uma certeza. O que todo mundo tava esperando foi o Fallout 76. Mais informações sobre o Fallout. Porque depois de eles fazerem mais stream por uma Um dia, um dia inteiro uma stream a gente ficar esperando vir uma notícia E foram, assim, foram boas Más notícias, porque para quem é fã Ainda tá meio em cima do muro Esse jogo, porque Ele vai ser um prequel total Mostrando o primeiro A primeira vault que se abriu depois da guerra Que é muito legal Mas ele vai ser totalmente online Ele vai ser todo online? Ele vai ser online, assim Eu vejo que faz sentido ser online porque Diferente dos outros que você por exemplo, no 3 que você tá saindo em busca do seu pai, ou no New Vegas que você tá indo atrás de quem tentou te matar, nem se você é um dos moradores da Calavalt que saiu para reconstruir, reconstruir a América
1: depois da guerra. Então esse é tipo... Que... The Sims no... Apocalipse radioativo
0: mais ou menos você vai poder construir coisas dizem que tipo você pode se unir em grupos de quatro pessoas e o jogo fica até um pouco mais fácil se reunir em grupos mas assim você vai você vai explorar você vai matar a criatura vai ter aquelas coisas radioativas é tudo aquilo que os outros jogos têm vai ter uns plus que é como é que era tem umas cê pode achar umas áreas lá da guerra que ainda tem os ogivos nucleares ativos daí né? você fica na sua decisão de você Disparar aquele em uma área aleatória do mapa, ou não.
1: Nossa, por que, que você faria isso?
0: Então, porque se você disparar, você pode conseguir itens muito valiosos lá, que são exclusivos daquela área, talvez alguns radioativos e tal, mas as criaturas podem ficar mais fortes, e você vai destruir a, a casa de alguém também. Isso pode acontecer.
1: Você pode estar tá jogando assim, e do nada cai uma bomba nuclear. Do nada cai uma
0: bomba, não sou você tá morto. Isso pode acontecer. É, não, vai ser loucura, porque, mano... Assim, pelo que eu entendi, vai ter PVP, né? Também, você pode chegar na casa de um, matar, sapo, e matar essa pessoa, roubar as coisas dela. <risos> Mas ah. Esse jogo, eu tô muito curioso. Porque assim, sei lá, Fallout nunca teve um modo assim online. E eu tô curioso para saber qual é a história. Qual que vai ser a história dele? Porque sempre foi um forte Fallout. ter uma grande história nele, sabe? Você ainda traz alguma coisa, querendo saber alguma coisa do seu passado. Atrás de alguém, sabe? Encontrou centenas quests secundárias, encontrou sempre os personagens e usam assim, história. Sabe, no meio dessa viagem. E eu quero saber ele, se ele vai ter isso. Porque isso não foi falar na conferência. Sabe? É a questão do modo história. Se... Qual vai ser ele? Se vai ter também, né? Ah, cara, se eles não fizerem um modo história, vai ser um tiro no pé enorme, porque isso sempre sempre um dos grandes carro-chefes da franquia. Tem uma história muito grandiosa, sabe? Que nem Skyrim, sabe? Aquela história que vai te prender por quase 100 horas à frente da tela.
1: Bom, anunciaram mais alguma coisa? Eles anunciaram
0: mais coisa assim, ó. Eles anunciaram a nova DLC do Wolfstein, The Young Blood, que você vai jogar com as filhas do BJ.
1: As novas DLC de Skyrim.
0: Nova DLC de Skyrim, tá maluco? <risos> Tivemos, nossa, o anúncio do Elder Scrolls Blades pra... Mobile. para Mobile. Pegou, nossa, deu tanto deu uma calça arranhada de tanta gente, velho. Porque tava todo mundo esperando ainda o Elder Scrolls 6. Que, por graças a Deus, viu no final da... Da conferência. Porque quando eu aquele Elder Scrolls, eu, eu, eu juro, eu pulei essa daqui e pensei, é Elder Scrolls? É pra mobile? Eu
1: Eu falei, não.
0: eu falei. Mas além dele, tivemos o anúncio do novo Doom, que tá incrível. Nossa senhora, aquele cenário tá muito bonito. Tivemos o anúncio do novo Doom, tivemos... Tivemos
1: um Doom aí, era da Bethesda, o último era bem Doom? chato, hein? Ah, eu ouvi coisas boas a respeito desse Doom. Mano, eu vi um gameplay dele eu dormi vendo. Eu tô falando sério. Era Sério?
0: bem chato, eu achei bem chato. Poxa, eu vi, nossa, eu vi tanta gente aqui falando bem dele. Vamos ver. Ah, tivemos também novidade mais coisas sobre o Raid 2. Que tinha saído aquele trailer psicodélico alguns dias atrás. Teve até uma apresentação no palco da banda que fez a canção do tema desse jogo.
1: Ah, quanto que vai sair esse jogo?
0: Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, Rage 2. Deixa eu conferir aqui. Ah, o lançamento de Rage 2 ainda sem data, mas vai ser em 2019.
1: Hum, entendi. É o Mad Max da Betesda. Isso, o ilegal é que a empresa que fez que fez ele é a
0: mesma que fez Mad Max, Avalanche Studios. Ih, vamos usar o mesmo layout, mesmo <risos> bola. Ó, oh, vamos ver o que mais teve. Teve Quake Champions, e eles mostraram novos personagens do jogo. E aliás, pra quem tiver a de testar com a tipo está gratuito durante essa semana. Tivemos a nova DLC de Prey, Moon Crash, que você tem que escapar de uma base na Lua. Isso é tudo a Bethesda. Isso é tudo Bethesda. Tivemos, nossa, esse foi o melhor momento ever. Porque a Bethesda ela pegou uma piada muito ingra... Muito boa. Que a gente sempre Que tipo, Skyrim já teve 300 versões, todo mundo sabe. E aí eles lançaram o um trailer mostrando a very special edition. Em que você pode jogar Skyrim em qualquer lugar. Por aquele. Ai, no trailer mostra o cara jogando na Alexa, aquele... Como é que é? Aquele aparelho da Amazon que você dá comando de voz. Ah. O cara jogando por aquilo, a mulher, tipo, falando as coisas. Você ainda tá por um dragão. Eu saco minha espada. Ele cuspe fogo. Eu tomo uma poção de cura. Você está sem poções de cura. <risos> cara, foi muito engraçado. Aí mostra o cara jogando na geladeira. Aquelas geladeiras que tem tela. O cara jogando lá. O cara pega o pager dele. Tem lá o negócio do jogo. E parece que, pelo que eu soube, dá pra baixar esse modo. Até pra Alexa, do Amazon. Você pode baixar esse modo. Que, que modo? Do Skyrim? Isso, do Skyrim. Ela ficar falando coisas do jogo. Ai, meu Deus do céu. Ai eu achei mega divertido eles pegaram essa piada Todo mundo fala de Skyrim que já serve Tanto, tantas coisas e colocarem na conferência. Ah, e tivemos um anúncio bem legal que foi de um novo jogo deles, um RPG no espaço chamado Starfield. Foi um rápido teaser, mas já deu pra despertar um pouquinho de curiosidade. E fechando, tivemos o um anúncio finalmente de The Elder Scrolls 6. E dessa vez não temos neve, ou seja, nada de Skyrim. Ah, é, né, mano? Ah, se eles lançassem Skyrim 2 ia ser muito.
1: Ah. Skyrim, pelo
0: é. <risos> cara, vai saber o jogo fez tanto
1: sucesso E eles falam, não, vamos lançar Skyrim 2 Nossa senhora <risos> Bom, aí... Mas só teve um anúncio mesmo, acho que uma imagem sim, só,
0: né? É, mostrou uma imagem assim, mostrando uma área verde, assim... Vai floresta, sair
1: um... só para a próxima geração, né? Ih, vai sair... Ih, sim... Se... A
0: gente se animou, mas depois a gente já com em MC si falando... Ih, caraca,
1: vocês só você daqui a uns 5 anos, gente! É, é... Porque assim, eu acho... Eu acho assim, porque o Xbox X... É, ele tem um... Ele tem um... Um tempo aí ainda, né? Ele saiu esse, ele saiu esses dias. Então acho que eu acho que ele tem um tempo ainda aí para rodar ainda. E eles prometeram esse aí só para a próxima geração. Então, vamos jogando, vai jogando Skyrim aí. Vai jogando Skyrim, vai jogando.
0: Aproveita as trocetas do senhor Skyrim, gente. Que esse daí vai demorar para sair. Bom, na segunda nós tivemos Square Enix, que além do Kingdom Hearts, que um anúncio que eles fizeram mostrando algo que não tinha sido mostrado nos outros trailers, foi o mundo do Piratas do Caribe. Vai voltar.
1: Já tinha tido, né? Eu lembro que eu Bom, Tinha tido
0: né? no Kingdom Hearts 2 Dessa vez vai voltar tá, Pelo que entendi Mostrando os eventos do 3 Porque no trailer Eles recriam aquele momento do 3 Quando o Jack tá lá no baú do David Jones Vindo na areia Graças o a Deus tra O trailer recria esse momento Então vai pegar
1: Melhor que o,
0: o 4 e o 5 <risos> É, oh, com certeza Vamos ver Tivemos o gameplay de Shadow of Tomb Raider Boa Tá cara, bem legal já. Tá bem... Nossa eu, le eu acho muito da hora Tipo, ela pega coisa Tipo, aquela lama do Shure passasse na pele Passe se camuflar Estima uma no pedaço Sabe. Vamos ver. Tivemos um crossover anunciado de Final Fantasy e Monster Hunter. Eu não sei. Meu onde. Deus do céu. É loucura total, velho. Loucura. Tô, tá, eu Tô muito curioso pra ver o que vai vir com esse trailer Foi um trailer bem rápido, mas quero muito ver que criaturas novas vão ser no mundo de Final Fantasy Pra você caçar, velho, vai ser incrível Tivemos um trailer, cara, épico, eu diria, de um novo jogo dele chamado Babylon's Fall O trailer foi mais pra mostrar a história pelo que tive daquele mundo
1: É o que? Babylon's?
0: Babylon's Fall Mas, cara, ficou um trailer muito da hora, não mostrou luto, não mostrou nada Só mostrou, tipo assim, meio que aquele mundo e eu achei incrível.
1: Obvia, obviamente eu estou escrevendo errado porque apareceu um monte de mulher aqui no Google. Meu
0: Deus, João, tá <risos>
1: procurando.
0: <risos> <risos> com seu filtro ligado?
1: Não, são mulheres, mulher é só de mulheres. Ah, tá, que isso. <risos> Além disso, tivemos
0: Octopath Traveler que é um, exclusivo, é um RPG exclusivo pra Nintendo Switch que é sai ainda esse ano que quando eu vi eu confesso que eu pensei que era Ragnarok. A, nossa, a identidade dele visual me lembra muito Ragnarok. Tivemos um outro trailer também de um novo jogo que eu ainda tô querendo saber mais informações dele chamado A Quiet Man que você só vê um cara chegando num beco uns um malucos mexendo com ele, ele começando a socar esses caras. Ai, meu Deus. Eu quero saber mais sobre isso. Ah, e tivemos ah, um anúncio de algo que já tinha vazado há uns dias atrás, que foi o Just Cause 5. Ah não. Tem o 4 já? Isso, o 4? Não. Nossa, Just Cause 4. Eu tô maluco.
1: Ah não, bicho. Eu odeio esse jogo, velho. Eu odeio muito esse jogo. Fiquei triste, fiquei triste. Vou deixar minha indignação aqui agora. Que não teve nada de Left is Stranger 2. E nem o anúncio do jogo mais esperado. Dessa E3. Qual? Final Fantasy de Pest. <risos> Não, mas é sério, Life is Strange 2 eu, eu queria muito. Eu quero muito, na verdade.
0: Ah, cara, depois que eu vi o primeiro anúncio do Capitão Spirit, eu já fiquei pensando no Life, and Never, Life is Strange 2, então, eu acho. Porque teve esse anúncio dele e o, o estúdio... O estúdio acabou de lançar um jogo, pra falar a verdade, o Vampir. Eles lançaram o Capitão Spirit agora, que pra mim foi uma grande surpresa, e estão trabalhando em outro agora. Então, eu acho que pra eles lançar. começaram a lançar coisa do Life is Strange, vai demorar um pouquinho ainda. Não sei se esse ano a gente vai ver a notícia dele.
1: Acho que isso é o ano que vem.
0: Talvez. Certo. Após a, a Square Enix, tivemos a Ubisoft. Que se eu não conseguir ver, ainda bem
1: o é... que, que tem ah, de bom da outra Ah, Não, eu não fala isso. Assassin's Creed.
0: Tivemos Assassin's Creed, mais informações.
1: O que roubaram os moldes do dos concept art 300? O engraçado, sabe o que, que é? Você,
0: aparentemente, é de Leônidas. Ai, meu Deus
1: do céu!
0: Eu achei da hora porque a arma que você usa para fazer aqueles assassinato silencioso não é uma Rhythm Ley normal. É a, lança do, é a lança do Leonidas tipo. Que que é isso bicho? Não, não é uma lança total É tipo, ela tá que... Senão ela foi quebrada tá, tipo, Um pedaço assim do cabo E a lâmina da lança é ela que se usa nos seus assassinatos Aí mostrou um pouco da história Vai ter combates navais Eu achei bem legal Eu tô gostando que são um outros combates navais Mesmo com o passar do tempo Eles viram que isso foi um ponto bem forte do Black
1: Flag Do Syndicate não tem batalha naval Não tem? Pô,
0: não.
1: Que pena Só usar... um rio naquele rio imundo que tem <risos> É verdade, hein, Londres? Tem que ter combate na mão daquilo.
0: É? Foi mostrado que nós poderemos escolher entre um personagem masculino ou feminino, e a escolha dele vai, vai mudar o seu gameplay, algumas decisões de alguns outros personagens, da maneira como os personagens vêm o seu vai mudar, se você for homem ou mulher. Eles pegaram uma coisa que eu achei bem, do, bem fallout, bem fallout mesmo, que é ter muita opção de conversa e você poder, tipo, ter romance com o seu personagem, romance com o outro NPC. Hum... Hum. E não só romances héteros Tipo, romance, você pode, pode ser gay ou lesbian também Tá eu certo Isso achei, ah. achei bem surpreendente, velho Diversidade Exato ah, Não, e, tipo, e até então Eu não sei o, o Syndicate tem isso Ou se o não não, tem, teve. Não, tem. não, não tem nada disso, não Mas tipo, eu nunca tinha visto com, tipo, muita conversa nessa Creed, sabe? Se você parar pra conversar o
1: Syndicate, você tem opção... Você controla o Jacob e, e a Ivy, que eles são irmãos. É,
0: então... nesse caso você controla os dois. É. Nesse novo não, esse você vai, você vai escolher um quando você for começar. Aí, além disso, tivemos o novo Dias Dance, óbvio. O abriu com ele, aliás. Tivemos um trailer muito legal do Beyond the de Evil 2. E o oh, nosso, eu tô com tanto de jogar primeiro pra ter a história desse jogo, cara. Né? Porque mostra lá a nave, a nave dele sendo atacada e tal. E a, a pessoa que tá atacando a nave é a garota do primeiro jogo. Eu nem sei o que você tá falando. Que jogo é esse? Beyond Good and Evil. Aquele lá que tem aquele macaco com o braço mecânico. Que aquele... que é isso, bicho? Cê, João, não acredito que você não viu.
1: Beyond Good and Be... Beyond? Beyond.
0: Beyond ah. Good and Evil. Eu vou te mandar o trailer agora. Eu não acredito que você não viu isso. Meu
1: Deus, que que isso? É um corpo <risos> aqui, velho. Cara, você nunca tinha ouvido falar desse jogo? Não, 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 não.
0: Caraca, assim, o primeiro já é bem antigo e tal O dois eles anunciaram, acho que ano passado que Saiu o primeiro teaser dele Além disso, tivemos o novo Trios Anunciado, tivemos mais informações Sobre The Division, foi anunciado um documentário Sobre a Pro League do Rainbow Six
1: Nossa, esse negócio existe, hein?
0: Existe, ó, oh, as campeonatos do Rainbow Six Foi muito sucesso ao redor do mundo, cara Tivemos um trailer Épico demais de School and
1: Bones nossa, eu tô até revisto, eu tava registrado no beta, porque eu quero jogar esse quando sair, mano. Qual que é melhor? School and Bones Ou Cientiffs Ah, esse é o, o, o School and Bones É mais bonito O School and Bones Tá muito mais bonito, cara É que o, o Cientiffs É meio cartoon, né? É, ele é todo Mais cartoonizado e tal O School and Bones
0: Ele, tem uma, ele leva pra uma apagada mais séria Tipo, é que Chama mais atenção Aí, tivemos Dois anúncios Que é da Dessa aliança Que tem entre A Ubisoft e a Nintendo Porque já tem o um jogo Lá do Mario dos Rabbits. Foi anunciada Uma DLC Com a presença do Oi. Do Dogen Kong agora. E vai ser um jogo de naves. Esse jogo eu acho que vai ser meio furado. Mas vamos lá né. Chamado Starlink Battle for Atlas. Que é de nave e tal. Exploração Universal. E você vai poder comprar as naves. E conectar no seu controle. Hum. Pra nave aparecer no jogo. E uma, uma mais que esse jogo vai ter. Só na versão do Switch. Vai ser a presença do Star Fox. Que é um personagem bem famoso da franquia da Nintendo. Que a nave dele vai ser exclusiva pro Nintendo Switch. Tanto que o Miyamoto, o criador do Mario, tava lá até, ele tava na plateia, a primeira nave do Star Fox, deram pra ele até. No
1: Nossa, que bicho feio, velho.
0: O que, o Star Fox? É, que <risos> É
1: uma raposa, o que você será? É agora? uma raposa cientista com óculos de Super Sayajin.
0: Não, ele é uma raposa piloto. Não parece, assiste. parece cientista. <risos> Tivemos a presença do ator Lyle Wood, eu não sabia que ele trabalhava com jogos, cara. Eu fiquei surpresa vendo ele no palco pra anunciar o um novo jogo da empresa dele chamado Transference. Parece ser meio thriller, meio terror e várias partes dele foram filmadas com pessoas reais e com cenários reais. Parece que ia envolver muita tecnologia. Foi, foi meio confuso o trailer, eu ainda quero saber mais informações dele. E fechando a segunda-feira, a gente teve a tão aguardada Sony. Que já começou muito bem, trazendo o Tom Aguardar The Last of Us 2.
1: Hum, tem data de lançamento
0: já? Bom, The Last of Us ainda tá sem data de lançamento, mas trouxe um trailer incrível ontem. Que mostra a Ellie já mais crescida, não sei quantos anos tá, desse pro... Do primeiro pra esse... Dois anos, né? Acho que é dois anos. Não, ela tá bem mais crescida, cara.
1: É, porque é. ela... É que ela tá judiada. Tá vivendo no sol, baixo de sol, assim. Então tá mais... Parece que ela é mais velha.
0: Tá, tipo, o combate, tipo a parte de combate, furtividade e tal, tá muito da hora, velho. E tá um jogo bem visceral, assim. Vai ser muito sangue. Muito sangue mesmo, que vai ver. E uma coisa que eu não sabia, que eu nunca tinha jogado primeiro e depois eu vi as pessoas falando que isso aparece na DLC, é que a L é elétrica. eu não sabia disso. Eu também não sabia não. Mostra no trailer ela beijando a namorada dela, é um momento bem da hora, que mostra ela beijando, a câmera gira, aí já mostra ela na floresta matando um cara. Tipo, rola uma transição nesse momento do beijo. Aí eu vi o pessoal comentando no Twitter e tal, que na, na DLC é mostrado isso. E eu achei legal, porra, representividade representatividade. Ai, meu eu nunca ouvi falar essa palavra É, representatividade Obrigado Eu sempre esqueço uma sílaba dessa palavra Mas, além dele Tivemos Shadow of Ai, como é? Tuka... Shadow of Tsukaima, que é mais um jogo de samurai o terceiro ah, jogo de samurai Você quer a
1: Shadow of the Colossus 2?
0: Não, tá maluco. Que vai mostrar, ele vai meio que pegar, acho que vai ser mais passar na terra, não vai ter nada, nada pelo visto, fantástico. Porque, pelo que pedi pedi, tá, ele mostra ali o período da invasão mongol na China. Foi o que eu entendi, mais ou menos.
1: Ah, então não é, não tem samurai. O cara luta com um samurai. Mas na China? Então, eu. O Invasão Mongol foi na
0: China. Mas o cara luta com Katana. <risos> pra mim, é isso já, já pode
1: ser que ele é meio samurai. Na China. Na China é ninja, velho.
0: Não vi nada de ninja ali. Se bem que ele tem um grappling hook meio ninja. Ah, tivemos um. que Eu, eu fui surpresa, não sabia desse. Que o criador... Feito pelo criador do... Criador não, o dublador do Rick Morin. É o. Trover Saves the Universe. Ele, tipo, vai meio que reúne comédia, sci-fi e vai ter toda.. Você nota pelo trailer e vai ter toda aquela loucura, sabe, do Rick e Morty. Tipo, o cara falando, olha, eu sou um cara numa banheira e estou jogando isso. impressionante. Vocês ainda estão me assistindo? <risos> tipo, bizarro, sabe? Parece que eu tava vendo a cidade de Rick Mora, eu tava esperando abrir o um portal e eu ver o Rick saindo ali, sabe? Tivemos o anúncio que se prendeu todo mundo, que foi o remake de Resident Evil 2.
1: Opa, isso aí eu me interessei.
0: Nossa, velho. E assim, quando tava rolando o teaser, você vê assim, viu que era zumbi e tal. Então, opa, legal, zumbi. Mas eu um jogo do zumbi. Você quer algo, sabe, um IP nova. Aí do nada abre a porta, tá um cara apontando essa arma quando a fumaça baixa. Você vê o Leon no jovenzinho. É o...
1: Caraca, velho. É o Leon. Sim, já teve o do primeiro, né? Isso, já teve o do primeiro. E agora vamos ser o. Segundo. Bom, é um dos meus favoritos Porque tem o Leon
0: Sim. E ele sai ano que vem Começo do ano que vem, 25 de janeiro Além dele, tivemos o um novo jogo da Remedy Chamado Control Ele lembra muito outro jogo da mesma empresa Que é o Quantum Break Tivemos o um anúncio de Nioh 2 Que surpreendeu todo mundo Pra mim, eu pensei que aquilo era Ninja Gaiden Durante o trailer
1: Meu Deus do céu
0: Sério? É, parecia Ninja Gaiden o trailer. Aí do nada o cara vira um demoniozão lá, aparece lá nível 2 na tela. E um dos mais aguardados da noite, que é Death Stranding no Kojima. Tá todo mundo ainda se perguntando, que raios é esse jogo?
1: Ah cara, eu fico meio assim, sabe? Eu acho... Que loucura, não... Sei lá, não mostra nada... Mostra muita coisa, mas você ainda não sabe o que, que é. Então, é, mostra. Tipo, mostra e não mostra, né? Uma coisa Isso. não
0: mostra nada. Mas, cara, é o Correio. Sei lá, o Correio é um cara que eu tenho fé que ele faz jogos bons. Pelo menos a questão história, ele, ele arrebenta. A gente viu, mas é aquele mundo... E foi mostrado também nesse trailer duas novas atrizes que vão estar no jogo também. Além do Norman
1: Reedus e do
0: Guilherme Del Toro, que vão ser personagens. A atriz Lindsay Wagner vai estar no jogo. Ela fez a mulher biónica.
1: Meu Deus, é uma senhora já, né?
0: Sim. E a Leia Seidoux, que é essa atriz, um dos papéis mais conhecidos dela foi da foi no filme Azure, o é mais quente. Que ela fez uma das personagens principais do filme. Ambas foram apresentadas no novo trailer e ainda não sabemos de nada. Vimos o trailer, temos um pouquinho de noção do que pode vir, mas ainda assim é a mesma coisa que nada. E ainda segue sem data de lançamento, cara. E fechando a conferência da Sony, a gente teve um, um novo trailer do Homem-Aranha. Do novo jogo, dessa vez mostrando os vilões que vão que ter no jogo. Esse trailer já meio que confirmou, meio não, confirmou que vai ter o, o Sistema Sinistro. E a gente vê, tipo, aquela... Sabe aquela prisão dos da Marvel? É, The Raft, ou a Barca, que era, sim, a gente diz era a Ryder. então, mostra... Uh -huh. Os vilões, tipo, meio que fazendo uma rebelião nessa prisão. E o Homem-Aranha indo pra lá pra tentar hum, segurar eles. Aí você vai vendo, vai aparecendo um por um. Primeiro aparece o Rino, depois... Ah, não. Primeiro começa com o Shocker. Depois aparece o Rino. Depois o escorpião Depois a gente vê o Abutre. E depois chega o Homem Negativo. Quer dizer, Homem não, o Senhor Negativo. Que até Nossa. então eu não conhecia conheci esse personagem, de verdade. O então. que ele tá
1: fazendo? Fica falando, ih, mano, vai dar ruim, hein? Tirando <risos> ter essa, essa rebelião aí que vai. Você
0: sabe como vai acabar. <risos> o engraçado é que esse cara, eu fui ler sobre ele, sobre o Super Negativo. Ele, o mesmo experimento que deu os poderes dele, foi o experimento que deu os poderes para o Manta e a Daga. Os poderes dele têm ligação com os poderes do Manta e Daga dessa questão, do dessa realidade de sombras. Parece que os três foram os únicos sobreviventes dessa... Foram umas drogas experimentais que estavam testando nas pessoas. Daí só eles três sobreviveram. O Manta e Daga
1: viraram heróis e virou vilão. Ah, acho que eu sei que é esse cara.
0: Então, e o trailer fecha com a aranha tomando uma assurra de todos eles. Aí quando ele assim no peito do prédio, ele olha assim e fala Você, mas aí não mostra quem é eu... o... Não dá pra saber se é algum herói que veio ajudar ou se é o último membro do Sexto de Sinistro. O que eu acredito que talvez seja o último membro.
1: Por quê? Tinha cinco lá só?
0: Só tinha cinco. Então eu acredito que possa ter sido o sexto membro que ele olha e fala você... Então, sei lá, algum herói que foi pro lado dos vilões, talvez? Quem você acha que é? Olha, se foi isso, tipo... Porque acho que você... é um mistério, hein? Acho que é um mistério. Hum, pra surpresa dele, parece que foi alguém que, tipo... Caraca, tipo, você virou um vilão?
1: Não, não. Eu acho que é. Acho que é um mistério. Mistério, grande vilão aí, pá.
0: Ah, cara, eu chutaria Arém
1: Escarlate. Arém Escarlate? Você tá louco? Ah, se fosse pra ser outro vilão, acho que já mostrava logo você de uma vez. Mano, Arém Escarlate? Mano, esse jogo já me desagrada. <risos> Sabe que aquela aranha branca no peito dele já me desagrada, né?
0: E se fosse só a aranha, a roupa dele tem vários detalhes brancos. No... Eu tô vendo aqui mais agora, no pé, no pulso, tem vários detalhes brancos.
1: Aí você tem... aí tá me dizendo agora que o senhor negativo também faz parte do sexto sinistro. Aí você vai me dizer agora que o aranha escarlate vai fazer parte do sexto sinistro. Eu tô, é um chute. Ah, eu tô desgostoso. Eu tô desgostoso com isso já. Nunca vi tanto rancor por um jogo como estou vendo agora. Meu Deus. Ah, mano.
0: Ah, pelo <risos> amor de Deus. Bom, dia 7 de setembro a gente descobre. Que é quando é o lançamento de, Desse ano. E fechando, né? três desse ano. Não fechando, né? Porque o evento ainda vai continuar. Mas fechando as conferências. Tivemos a Nintendo Direct de hoje. Que pode ser resumido em uma palavra. Smash Bros. Foram 20 fucking minutos de Smash Bros. <risos> assim, que é a fã da franquia, é boa, né? Mas que tava esperando mais coisa, tipo, o novo Metroid. Tomou uma bala Tomou uma bela uma rasteira. Mas além dele, tivemos outros grandes anúncios. Tivemos o novo Super Mario Party. Que, nossa... Tá muito legal, eu, tipo, jogos da Nintendo, você olha, você fica com vontade de comprar um Switch, velho, mas aí é só olha o preço e desiste. Não,
1: não tenho vontade. Não.
0: Eu tenho, cara, os jogos na Nintendo, a Nintendo, ela sabe fazer bons jogos, jogos divertidos, eu gosto disso Eles, eles pegam, tipo, jogos que um personagem que existe há trocentos anos e ainda consegue fazer um jogo que te divirta muito. E jogos pra galera, o Switch tá sendo assim, legal por causa disso. Essa tá sendo proposta dele, todo mundo jogar junto, mesmo que não esteja em casa, sabe? Tipo, na rua, ah, junto os aí, vamos jogar. Junto os
1: aí na rua. Não,
0: sério, é o que aqui tem, é o que no tem, Brasil. Não, não, aqui no Brasil, aqui não tem no Brasil. Como. <risos> Se juntar o Switch tá fazendo o trabalho do ladrão aqui. Aqui não funciona. Mas os trailers volta galera. Que nem nesse Super Mario Party. Um negócio
1: aqui, tipo muito. Não, maluco. não. Na, nos trailers sempre dá
0: certo. É, no mundo dos é, trailers é, sempre é, dá
1: certo. É uma maravilha nos trailers.
0: Tivemos o um novo Super Mario Party. Tivemos anúncio de. Uma nova DLC pro Channel Blade Chronicles 2. Tivemos o um anúncio do novo Fire Emblem. Que, nossa, tá muito bonito, velho. Eu não esperava que não fosse um Fire Emblem. Tivemos também o um anúncio de um novo jogo de... Gun... Não, não é Gandalf. De Mechas, nossa. Gundos. É que os, os robôs do trailer lembram muito Gandalf. Chamado Daemon X Machina. Tivemos Pokémon. Tivemos alguma coisa de Pokémon. Pouca coisa. Porque já tinha sido falado muito nos dias anteriores. Eles falaram umas coisinhas. Eles falaram do novo dispositivo... Que vai ser meio que uma pokebola, Que é pra você jogar esse Pokémon, tipo... Você pode transferir um Pokémon do jogo pra essa Pokébola. E usar ele em batalhas, tipo, no Pokémon GO. Tipo, no Ginásios. Caso você não queira sair com seu Switch ou com o seu celular. Ah! E o tipo o item é tipo uma... É, meio... é uma Pokébola mesmo, sabe? É uma Pokébola vico com um cordão Você assim, você deixar no seu pulso. E quem comprar esse aparelhinho, essa Pokébola, vai... De gra... Todo o comprador vai receber um mil de graça. Por comprar um mil? Um mil. Tivemos o anúncio do Hollow Knight, que chega hoje no Switch. Fortnite também, sendo anunciado pro Switch. Fortnite, olha aí. Sim, Fortnite. Faz sucesso, eu não gosto muito, mas faz sucesso. Overcooked 2 pro Switch. O trailer foi muito divertido, cara. Deu muito vontade de jogar. E Smash Bros. Ultimate. Que foi o que tomou a maior parte da conferência. Esse Smash Bros. foi até interessante, porque... Ele vai reunir todos os personagens que já apareceram na franquia 64 personagens E no trailer só montando cada um dos personagens Cada um, cada um, cada um, cada um, sabe? Monta o personagem, mostra a técnica Monta o personagem, mostra a técnica Dos 64 Isso foi com o que tomou a maior parte da conferência
1: como, como funciona o Red nesse jogo? Ele chama os pokémons? É, os pokémons, ele fica meio que de lado assim no, no
0: ringue E você vai invocando os pokémons ah. E você vai trocando Porque é o... Squirtle, Webstar e o Charizard. Você vai, tipo, você vai trocando, você tá atacando com um, você puxa ele, joga o outro, sabe? É desse jeito. Mas tá aí. Quem viu a conferência já tomou um tutorial completo de como tem no Super Smash Bros., cara. Porque o foco deles foi isso. E com ele foi feito, Fechamos a, os dias de conferência da E3. Bom, foram. Ah, foi. Foi um bons anúncios. Sim. De todas as três que eu vi, essa foi aqui o tipo, o mais. É que a minha lista mais aumentou, sabe? Tipo, um, eu quero jogar isso, eu quero jogar isso. Isso aqui parece bom, sabe? Meu método feito curtir tanto os anúncios como essa.
1: Eu fiz minha listinha já. Bom, é isso, né? Sim, nesse giro especial ficou enorme, gente. Caraca. Agora vamos para o programa que... As... Dessa vez é de Edgar Allan Poe.
0: Eu pensei que ele ia errar. Não, eu lembro. Que bom. Certo, gente. Vamos para o programa. Até daqui a 15 dias.
1: Edgar... Alan
0: Poe. Que sotaque de francês foi esse, hein? Que Meu é esse Deus. sotaque de francês? Você fez, um
1: fez um R de francês agora. Eu nem sei fazer sotaque francês. Nascido com o nome de Edgar Poe, em Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos. Eu sempre achei que ele era europeu. Ele tem uma cara de europeu, não tem? Eu também pensei, eu fiquei surpreso quando eu, quando eu li que ele tinha sido dos Estados Unidos. Nasceu em 19 de janeiro de 1809 e morreu em Baltimore, Maryland, também nos Estados Unidos, no dia 7 de outubro de 1849, morreu com 40 anos, foi um autor, poeta, editor e crítico literário americano, que era integrante de um movimento romântico americano, ele é conhecido pelas suas histórias que envolvem o horror e o mistério, e o macabro, eu inventei o horror. Não sei de onde tirei o horror. É, mas tem umas que são bem, bem medonhas. Tem uma diferença
0: entre horror e terror. O que ele não faz não é horror. É terror mesmo. horror é tipo Hellraiser, sabe? Os livros do Hellraiser. Ah. Aquilo é horror. É,
1: ele foi um dos primeiros escritores americanos de contos. E é geral. Ele é considerado o um inventor do gênero de ficção policial. Que ele também recebe o crédito pela contribuição emergente ao gênero de ficção científica. Ele foi o primeiro escritor americano conhecido. Por tentar ganhar a vida dele só com escrita O que acabou resultando numa vida e numa carreira financeiramente difícil Quando ele era jovem ele ficou órfão da mãe dele Que morreu pouco depois do pai dele abandonar a família. Foi lá comprar um cigarrinho. Aí daí ele foi acolhido por Francis Allan e o marido dela, que eu imagino que seja uma mulher. John Allan. O nome é John, é um homem. É, não, sim, John Allan é uma é um homem. Ah, Francis. É, Francis não é um
0: eu até onde eu vejo, acho que não me parece um nome feminino
1: também. Que eles eram de Richmond, Virgi Virginia Mas ele nunca foi totalmente adotado. O que que foi? Ele foi sequestrado? Não, às vezes cuidavam dele, mas nunca
0: foi Tipo, nos papéis, sabe? Aham. Uhum. Uhum. Mas daí a gente já veio de onde veio o Alan do nome dele. Do nome... Ah, como é que eu posso falar? Tem um nome Não é pseudônimo Porque ele usa o nome original dele Só que o Alan Foi algo que ele colocou Acho que só pra dar um nome mais bonito Talvez
1: Mas aí era um Ficou como
0: Middle name Tem casos assim Que nem acho que Acho que é da J.K. Rowling Que um das partes do nome dela É da avó dela Que tipo Ela não tem no nome dela De fato Era da avó dela Que ela achava bonita ela colocou no nome de autora dela
1: Não, mas nome de autora ele coloca eu Tô falando tipo Na vida dele Vai no cartório Vai lá no cartório Na vida dele era só a de carpo, mesmo. Não, vai entrar na balada. O Edgar foi lá e tá na balada. Mostrou a identidade. Tava só Edgar Poe, sendo que ele já tinha o Alan no nome.
0: Entendeu? Entendi. Mas acho que ele nunca teve o Alan no nome, porque, ó, nunca foi formalmente adotado. É. Acho que o Alan foi só realmente na vida de escritor. Exato, isso, isso mesmo. Ele foi só pra vida de escritor que ele adotou esse nome. Pra, talvez vai ficar mais bonito na capa do livro e tal. Você realmente fica. Eu tô vendo aqui. Se
1: só fosse Edgar Poe,
0: ficaria estranho.
1: Ele frequentou a Universidade de Virgínia, mas só por um semestre, porque ele passou a maior parte do tempo entre bebidas e mulheres. Eu não esperava uma coisa dessa desse homem. Ah, estu oh, estudante. A gente não tem
0: os melhores exemplos hoje em dia
1: também, né? E nesse período, teve uma séria discussão com o pai dele, pai adotivo, e fugiu de casa e se alistou nas Forças Armadas, onde ele serviu por dois anos até ser dispensado, porque ele falhou como cadete em um West Point. Aí ele começou a carreira dele humildemente com a publicação de uma coletânea anônima de poemas, Tamerlane and Other Poems em 1827. Aí o Paul se mudou, não, mudou o foco dele para prosa, passou os últimos anos trabalhando para revistas e jornais. Acabou se tornando muito conhecido por seu próprio estilo de crítica literária. Era, nossa, era muito fácil arrumar emprego em revista e jornal, sendo que ele cursou seis meses de faculdade, né? Eram outros tempos, eram outros é, tempos. O trabalho dele obrigou ele a se mudar para diversas cidades, incluindo Baltimore, Filadélfia e Nova York. E em Baltimore ele casou com Virgínia, que é o mesmo nome da, do estado que ele morava. Virgínia Cleme, a sua prima de 13 anos.
0: Sim, é assustador como isso era muito comum na
1: época. Aí em 1845, o Paul publicou The Raven. Foi um sucesso instantâneo, famoso assim. Só que a esposa dele morreu de tuberculose dois anos depois após a publicação. É porque essa época que era aquela época lá do. É que ele morava nos Estados Unidos. É porque, pra você ter uma ideia, essa época aqui, mais ou menos, que ele tá, é aquela época da Revolução Industrial, Nossa, lá em Londres.
0: Nossa, verdade, puxa bem dessa época.
1: Lá em Londres, e aí, aí lá você tem esse comparativo. Eu não sei muito bem como que era os Estados Unidos nessa época. É, era tipo, tinha bastante cowboy, né? Tô brincando Não, eu acho que ainda no, não, no, ainda não. No o oeste,
0: no oeste... <risos> Sim. Ainda tinha alguns, acho que Baltimore, Nova York não tinha não, cara. E
1: no leste, que é ali perto do oceano ali, que você sairia de navio, não era desse jeito, não era o Oeste Selvagem. E ele começou a planejar a criação do próprio jornal dele, o The Pen. Posteriormente foi renomeado para The Stills, olha que lindo. Virou o caderno de moda? É. Porém, em 7 de outubro de 1848, aos 40 anos, ele morreu antes que o jornal pudesse ser produzido. A causa da morte é desconhecida é, E foi por diversas vezes atribuída ao álcool Congestão cerebral, cólera Não raiva, gente, provavelmente a doença Drogas, doenças cardiovasculares Raiva, suicídio, tuberculose E outras coisas
0: Caraca, você vê como o cara devia ter uma vida difícil Porque olha o tanto de coisa que pode ter causado a morte dele Exatamente. Não só coisas, tipo, física como mentais, tipo suicídio. E a questão do vício em álcool também, que a gente já tinha até falado lá na frente, que ele só começou seis meses de faculdade, porque ficava, porque ficava bebendo, bebendo com mulheres. Bebendo no puteiro. beber com mulheres, não. Ele bebia e fazia outras coisas com as mulheres. João contou a história dele. É engraçado, tipo, 40 anos. Em 40 anos ele conseguiu fazer bastante coisa. Eu não sei se na época... Acho que só... Acho que só o The Raven, pelo que fala aqui, só o The Raven, que acho que foi um sucesso, assim, estrondoso. Que hoje em dia é muito falado dele, a questão dele ter criado esse, o gênero policial. Que realmente, o do, quando você lê os contos do Pin, cara, é, é o Sherlock, ele sabe? É muito, tipo, parece que você tá lendo, parece que você tá lendo o Sherlock ali. E ele veio anos antes do Conan Doyle criar o Sherlock Holmes. E já entrando nessa parte do gênero literário... As obras dele, muitas conhecidas pelo lado gótico. C Tanto que você vê várias imagens, sempre remet todas as imagens que você vê do Alan você sempre remete a essa coisa gótica. Muitos temas ligados à morte. Acho que a primeira história até do livro aqui que eu tenho é aquela do... Qual que é? O Poço e o Pêndulo. Nossa, velho. Ali você já vê essa ligação dos contos dele com a morte já nesse conto. Em que o cara fica preso na mesa e aquele pêndulo com a lâmina balançando... Chegando perto dele lentamente, e o conto é isso, você fica nessa tensão do pêndulo matar o cara Mas a questão da morte, tipo, ele meio que ramificava pra várias outras coisas que ele abordava nos contos Efeitos de decomposição, pessoas enterradas vivas
1: Sim, como é o caso do... Os fatos do caso do Sr. Valdemar Opa, não foi o que eu li, o que eu li foi outro Ele é bem medonho, é que geralmente os contos dele, eles acabam meio chocantes e meio... Tipo, você pode achar um pouco sem pé na cabeça mas ele sempre acaba te chocando no final é, Alguma coisa que aconteceu na história Ou deixando você meio sem entender E esse conto especial que é É um médico. é sempre em primeira pessoa né Porque todos os que eu li são em primeira pessoa Os que eu vi aqui também Acho que com exceção do é todos até
0: os do Pin porque os do Pin você tá vendo uh, as análises do, do detetive pelos olhos do cara que morava junto com ele do companheiro de quarto dele então até acho que só o
1: Corvo pelo fato de ser um poema que não é em primeira que não é até essa visão de primeira pessoa mas todos os outros têm. Então, aí é no caso você é Você não, você está lendo sobre a visão de um médico Que ele vai ver um paciente dele Tem outros dois médicos lá, tem o assistente dele, tem os enfermeiros E essa, pe... e esse, essa pessoa está morrendo, o Sr. Valdemar E ele autoriza a fazer um negócio que eles chamam de é, Mesmerismo Mesmerismo? Nossa, nunca vou falar Aqui, ó, achei. Vamos ver o que é mesmo mesmerismo. O uso do magnetismo animal e o hipnotismo no tratamento e cura de doenças, segundo o método e prática do médico alemão Franz Anton Mesmer. Mas eu acho que isso é um pouco... Louco. É louco. Eu não acho que usei isso na medicina. Não, não uso, pelo amor de Deus. E ele usa isso no, no homem, e ele, tipo, fica dormindo, só que ele consegue falar com ele ainda, e ele fala que ele... Chega num ponto que ele responde pra ele, só que fala assim, eu, eu, eu morri. Mas ele ainda tá falando com, as, com eles. Nossa. Eles continuam mantendo isso. Até um ponto que o homem fala que assim. É. Vai logo, vai logo. Me acorda que eu morri ou me deixa dormir. E quando ele, tipo, acorda o, o Valdemar, ele se desfaz na frente dos olhos dele. E o conto simplesmente acaba. Era
0: como se a presença que tava naquele corpo era o que tava mantendo o corpo ainda inteiro.
1: É, tipo, como se ele tivesse naquele estado que ele colocou ele. E
0: ele tivesse ficado, né? Tipo, uh -huh. Porra, que interessante. Eu vou procurar esse conto depois pra ler. Tudo bem, a já falou o final aqui, mas tudo bem. <risos> Eu vou procurar pra ele porque me interessou muito. Caraca! Que bizarro! Tem um outro conto que é a queda da casa de Usher, que também tem essa questão de pessoas enterradas nele. Pessoas vivas enterradas.
1: Não, nesse caso, o meu não foi enterrado. Né? É,
0: é que você falou na parte das pessoas enterradas, mas também tem a ver com a morte, né? Tem a ver com a ah, morte. Sim, uh -huh. Deixa eu ver, reanimação de mortos luto, o luto é muito o próprio poema Corvo é numa situação de luto que ele se passa, e além dele os contos do tem o trecho aqui que é dos homi... na... dos narradores homicidas que é as histórias de assassinato que ele escreveu aquela bem famosa, zona, o gato preto, barredor mutilhado
1: tem o coração delator também essa
0: tem até que no livro e tá na mesma parte do mesmo capítulo do gato preto que é dos narradores homicidas, que é você lendo a história, mas com o cara que cometeu o crime como se ele estivesse contando pra você.
1: Isso, exatamente. No ambos as Até que elas são um pouco parecidas
0: Muitas das obras dele São consideradas Partes do gênero De romantismo sombrio Vamos ver Mas além do horror Ele escrevia sátiras E contos de humor E pra efeito que Ele usava muito de ironia E extravagância Fazer extravagância do ridículo A tentativa de Tirar o leitor Da conformidade cultural Que cercava a pessoa Sabe? Tentava abrir os horizontes Da pessoa Tanto que a primeira história Dele nesse estilo Foi uma chamada De Ai como é que eu o nome disso. Metz Metz Geister Nossa, será que é alemão isso? Parece alemão. Metz Geister Metz Geister Ele publicou ela na Acho que sendo como terror, a primeira a primeira questão dele é o gênero do terror. Mas que foi concebida pelo público como, como uma paródia satirizando esse gênero O gênero do terror Que engraçado, ele tentou fazer algo de terror de fato Mas que acabou sendo tiro pela culatra E além disso, e os trabalhos que ele escreveu ajudaram não tanto a Ajudaram tanto a criar algum gênero, a, a aprimorar alguns gêneros como de policial Como ele usava algum, um pouco de pseudociência Que era como por exemplo a frenologia e a fisiognomia que no caso a frenologia é uma teoria que diz que você pode determinar o, a, o caráter da pessoa ou o grau de criminalidade dela... Pelo formato da cabeça dela Bullshit Isso é sério? Isso é sério, foi analogia Tanto que se você vai pesquisar Você vê vários desenhos assim da época Tipo da cabeça assim Dividida em várias sessões sabe? Acredito cada seção Ah, se a seção for desse jeito Quer dizer isso Se essa seção for desse ah, jeito Quer dizer aquilo
1: Mas isso aí era um... Estu... Isso existe até hoje? Não, né?
0: Como eu falei É uma pseudociência E a fisiognomia Ela teve origem na Índia E ela estudava as as rugas dos corpos das pessoas, as rugas, isso, as causas dela, o que causava elas, as origens delas. Parece que pode ser usado para literas de expressões corporais, mas como eu disse é uma pessoa do ciência, então eu não sei o quanto é ela é levada a sério pela pela área científica, sabe? Não sei o quando dela é usado. Aí, além como além de escritor, como tinha falado João comentou lá em cima durante a biografia, ele também foi crítico. Falavam que ele era um crítico muito duro. Tanto que um colega de trabalho dele, outro crítico chamado James Russell Lowell, dizia que ele falava que o Allan Poe usava ácido prússico na tinta, quer dizer, ácido prússico ao invés de tinta, de tão ácida que eram as críticas que ele escrevia. Sobre outros autores Que ele era conhecido até como Homem Tomahawk Tipo, que, quem não sabe Tomahawk é aquele machadinho Dos nativo-americanos Aí, na época Ele sempre at ele atacava muito Um poeta um poeta de Boston Chamado Henry Watsworth Longfellow Que ele falava que Que ele dizia que Escrevia poesias enfadonhas derivativas derivativas E com temáticas plagiadas
1: Ah, esse cara era muito Defendido pelos companheiros, né? Que, que mais tarde ia ser chamado Esse período de A Guerra de Longfellow E
0: a fama do Poe se espalhou Além mares, porque ele ficou Bem conhecido na América como escritor de ficção Um dos primeiros, aliás, do século XIX e que, ficou tão e que ficou tão Popular quanto os Estados Unidos como também na Europa Acho que por isso que a gente tem essa cabeça Que ele pode ser europeu, né? Muitos contos dele se passam na Europa também Sim, aliás, muitos contos, isso eu só Ajuda a fortalecer né mais essa ideia. Uhum. Especialmente na França, em que muitas das traduções dele ficou por conta de Charles Baudelaire. Baudelaire, não da série, gente, por favor. Aliás, eu não sei se o nome das crianças Baudelaire é é a ver com ele. Que esse Charles Baudelaire, que foi o tradutor de vários contos do Alan Poe pra Europa, ele era um dandy Flanner e um teórico da arte francesa. E também foi escritor de vários, de vários poemas. Ah, sim, e como a gente disse mais cedo, um dos contos, alguns dos contos dele de policial, como os do detetive do PIN, foi o que influenciaram Conan Doyle a criar Sherlock Holmes. Tanto que se você... Não, não, não. Sir Arthur Conan Isso, Sir Ele era um Arthur cavaleiro. Comandou. Ele você era um cavaleiro.
1: que respeitá-lo. Ah. Tem que falar o certo. <risos> Olha, quem nesse mundo ainda tem título de ser São muitos poucos. É o Tom John. É o Tom John, se não me engano, tem é. título de Sir. McKellen também tem, não tem?
0: Tem, o Ian McKellen também tem. É porque ele falou, ó, cada uma das histórias de detetives que o poe escreveu é uma raiz da qual toda a literatura se desenvolveu. Onde estavam as histórias de detetive antes de Paul soprar o sopro da vida nelas? Então, se o cara que criou um dos detetives mais famosos do mundo falou isso, que também serviu de influência pra ele, né? Criar as histórias dele, você vê que uhum. era, foi algo importante. Embora, hoje em dia, se você for ver, o Sherlock Holmes, acho que aquele tem uma fama maior, até por conta de toda a mídia que gira ao redor dele, né? Na questão de filmes, séries, desenhos, que já saiu... O Dupin, eu confesso que eu não conhecia. Eu tinha ouvido falar uma vez ou outra, mas eu só li os, livros, os contos de fato ano passado. E a associação de chamada Mysteries Rights of America tem uma categoria de prêmios chamado Edgars, em homenagem ao autor.
1: E o Poe também influenciou o gênero de ficção científica, especialmente Julius Verne, que é o J Júlio Verne, que escreveu uma continuação para o romance de Paul. A narrativa de Arthur Gordon Pym Chamada An Antarctic Mystery Também conhecida como The é, Sphinx É de esfinge, isso aqui Isso É De Sphinx of the Ice Fields Segundo o autor de ficção científica O olha aí, ó H.G. Wells é, Pym conta O que uma mente muito inteligente Poderia imaginar sobre o Polo Sul há um século atrás
0: Sim, você vê como o cara Conceu com os contos deles Impressionou uma galera Que hoje em dia acho que estão todos ali no mesmo patamar, né? De grandeza, o Sir Conan Doyle, o H.G. Wells, é, o Paul e o Júlio Verne, cada um na sua categoria, mas todos eles estão, hoje em dia a gente olha assim como um todo, sabe, tipo, ah, grandes autores, mas é engraçado ver, tipo, como na época tinha essa diferença, tipo, como um deles um olhava o outro, às vezes, como um fã, né, tipo, caraca, eu quero ser um escritor que nem ele. Aham. Uh -huh. Engraçado isso. Hum, mas além de ajudar a inspirar diversos autores famosos, ele também gerou muitos imitadores, porque é o que acontece quando você faz fama, né, gente, Cê acaba gerando imitadores. E um desses que ficou mais famosos foi o Lazy Dotten, que em 1863 publicou um livro chamado Pommes for the Inner Life, no qual ele dizia que teria recebido novas obras do espírito de Allan Poe. Porque, ó, esse de 63 fazia o quê? 10 14 anos da morte de Alan Poe <risos> E o cara dizia que tava resumindo os poemas Do espírito dele do Além Vida E essas obras, elas eram Boa parte delas Retrabalhos de poemas famosos Do Alan Poe, como The Bellsman Mas que traziam uma nova Uma nova perspectiva Mais positiva
1: Será que eram
0: boas histórias? Eu não sei, essas eu não cheguei a ler, Eu Vou procurar depois <risos> The Poems of Inner Life. Eu vou procurar esse livro depois.
1: Não, mas esse livro é da Lizzie Dotten. Isso, Liz Dotten. Que é uma mulher. Você não falou que era um homem? É uma mulher? Ah, Lise? Lizzie, Lizzie Dotten? é ser uma mulher. Ih, caraca, era uma
0: mulher mesmo, olha só. Não sei por que ela é acabei. Liz. Nossa. Porque eu falei, meia na minha cabeça que um homem É, de Elizabeth mesmo Elizabeth Doten. Aê? Mas ao mesmo tempo, como ele era um autor, ele também era alvo de críticas Por exemplo, um autocrítico William Butters Yates Volta e falava que Falava que o estilo do Poe era muito vulgar O transcendentalista Ralph Waldo Emerson Disse que leu o poema do Corvo e falou que não viu nada demais nele O que eu acho ridículo, porque é um poema muito bom E Aldo, até Aldus Huxley, olha só outro nome grande, caramba, da distopia Aldus Huxley Falou que o poe que a composição literária do poe Caia muito na vulgaridade Por ser muito poética Que ele dizia que era o equivalente a você usar um anel de diamante em cada dedo
1: Olha aí Boa analogia Sim, essa é uma analogia que
0: eu achei também da hora Usar um anel de diamante em cada dedo Porque você torna algo que deveria ser especial, comum E uma curiosidade aqui antes da gente ir para a próxima parte, que é, acredita-se que só existem 12 cópias do primeiro livro do Poe ainda, ainda inteiros, o Tamerlane and the Other Poems. Em dezembro de 2009, uma delas foi vendida na casa de Leilões Christine, em Nova York, por 662.500 662, dólares, que dizem que é um preço recorde pago em uma obra literária americana. Bom, e agora vamos falar de um, um pouco de alguma, alguns resumos de algumas obras dele para quem ficar curioso e tal, se quiser procurar A gente vai falar de algumas agora e agora a gente já falou um pouco da vida dele Do trabalho dele, além de escritor Das outras coisas que ele fez Das pessoas, dos vários autores que ele influenciou Então agora vamos falar um pouquinho de algumas obras dele E começando por uma que eu reli essa semana Preparando o um programa e gostei muito
1: Que foi a do Gato Preto Que é uma que eu gosto muito também Que foi um dos contos que eu li Para me preparar para esse programa Porque eu não tinha lido nada do Edgar Eu já tinha visto o um filme Tem o um filme do The Raven, sabia? Não aquele de 1984 que morreu um cara Sério? Ah, eu tô bem surpreso aqui O diretor dele é o James McTague Ele é escrito pela Hannah Shakespeare Eu não sei se Uau. ela tem parente com, com Da família Shakespeare, porra É escrito pela Hannah Shakespeare Ben Livington E o protagonista é o John Kozak Que ele interpreta o Edgar Allan Poe Nossa que Meio que trabalha junto com a polícia de ah! Eu acho que eu já ouvi falar desse filme.
0: Que ele trabalha com a polícia, né? Desvendando casos. Isso. Que não, os casos...
1: não, não são meros casos. São um assassino que... Faz o, os assassinatos igual o que acontece nos contos dele. Nossa, eu já ouvi falar desse filme. Na época que eu assisti, eu gostei. Eu não sei se esse filme é, tipo, muito, muito bom. Ou se eu fosse assistir hoje de novo. E olhando aqui, parece que ele se passa na Europa. Eu acho que é por isso que eu achava que ele era europeu. Caraca, deixa eu tinha uma imagem desse seu corvo. Porque essa descrição
0: eu realmente eu tinha lido já a respeito dele. Mas o... Eu... Eu não lembrava que... Não tava lembrando dele. É, que quando você pesquisou Corvo a primeira vez, aparece já de cara o, o filme do... O filho do... Do... Uh, nossa, do Stanley que Que maluquice. Do Bruce Lee. Cadê? Aqui de... Do... Ah! Ah, John aquilo Luke Cavill Nossa, eu acho que... Putz, eu já vi esse filme? 2012 Eu não tenho certeza se eu vi, mas antes agora que eu lembro de uma coisa ou outra ele, Nossa, ele ficou legal de Allan Poe. Tipo, você comparando com as fotos até que... É com a lampô de uma carinha mais quadrada Mas se você pegar a resenha, ó Em Baltimore, no século XIX A história se passava nos Estados Unidos Não parece muito não Sei lá Parecia a Europa dessa época, hein? Mas, enfim. Certo, voltando agora. No conto do Gato Preto, é, o que a gente já tinha comentado anteriormente, que a gente acompanha a história pelos olhos do assassino, que era um homem que... Ele, desde o começo da história, ele fala da paixão que ele tem por animais e que ele se casou... Um...
1: Ele era um homem muito bom também,
0: né? Isso, nossa. Ele fala,
1: não, eu sou um homem muito... Eu
0: era um homem muito bondoso. Nossa, cara... Aí ele fala que se casou muito cedo, porque ele também. E ele também teve a sorte de encontrar uma mulher que também amava animais. Aí ele comenta que ele tinha. Ele tinha um tipo um zoológico na casa dele. Ele fala que ele tinha macacos, cães, peixes. É, ele, ele, fala tinha um ele tinha
1: um Ele tinha macaquinho.
0: Sim, ele tinha um vários animais, mas que o animal que ele mais gostava era um gato preto muito grande chamado Plutão.
1: Na minha versão ele é Pluto. Pluto? Ah, é, a mesma coisa. É que, é, fala
0: Pluto, parece que tu falou cachorro do Mickey, por isso que eu é. pela Plutão Mas aí, com o passar do tempo Ele começou a ficar impaciente, irritado E os animais começaram a se afastar dele Só o Plutão que ele se mantinha perto E com tudo isso, essa irritação Essa paciência dele, ele começou a beber muito também Aí um dia, ele chegou em casa loucaço e furou o olho do gato, tanto que no conto ele fala que não, não estava... Não arrancou, não estava... ele arrancou o olho do ele... gato. Então, ele arrancou o olho do gato, foi o que eu falei. Tem falando, ele furou o olho do gato, pegou a gata que o gato queria. Meu Deus do céu. Então, mas voltando. Aí ele foi, arrancou o olho do gato, mas como se não bastasse ele arrancar só o olho do gato, alguns dias depois ele matou o gato. Engraçado que no conto ele fala isso, ele fala que se arrependeu muito de ter feito isso, falando que... Em parte ele saber que era, ele sabia que era errado tá fazendo aquilo, mas era a sensação de daquilo ser errado que impulsionou ele, sabe? Ele dá várias desculpas velho ao longo do conto. Eu
1: não sei se cara é alguma espécie de
0: psicopata. Eu acho que ele era um psicopata pelo, pelo jeito que ele fala principalmente. Na hora que ele mata o gato enforcado, ele dá a entender que não é um psicopata.
1: É porque depois ele fica meio que culpado, né?
0: Isso ele fica sentido bem culpado. Mas ele é aí preocupado. que começam os problemas dele. Uhum. Que no dia seguinte ele tava dormindo na casa dele. E começou a ouvir pessoas gritando Fogo, fogo! E quando ele acordou, a casa dele tava pegando fogo. Aí ele perdeu tudo, a casa dele queimou toda. Aí no dia seguinte ele já era recuperado do susto, ele foi ver o que se tinha sobrado alguma coisa, se dá pra salvar alguma coisa. E ele viu que uma parede ainda tava de pé. E nessa parede tava as marcas como se fosse a sombra. Pelo que falando quanto que era como se fosse uma sombra ali, sabe? De um gato enforcado. Daí ele já começou a. Fi... Tanto que ele fala, tipo, ele fala, eu não sei, é. Eu não estou dizendo que isso aqui é uma coisa sobrenatural Só estou relatando os fatos na ordem que eles aconteceram Não quer dizer que, tipo, que eu acredite nessas coisas Ele fala bastante isso também no conto Mas ele já começa a perceber alguma coisa errada Aí ele foi e comprou outro gato Pra meio que compensar não, a Não,
1: ele não comprou outro gato Ele tinha problemas com bebida Depois quando ele começou a ficar louco desse jeito Ele começou a ter problemas com bebida E certa vez ele tava numa taverna Taverna, pra quem não sabe, é tipo um bar medieval E ele viu um gato muito parecido com o gato que ele matou Era grande, preto Só que esse tinha uma, uma manchinha preta, preta, uma mancha branca no peito, né? Sim. Aí ele falou com, com, com o dono, o cara falou, não, esse gato aí, não, é meu, não sei de que é esse gato não. E ele levou o gato pra casa. É, e o gato gost, gostava
0: dele também, né? Tipo, dava a entender gostava. Só que aí, com o tempo, tipo, que parecia que no começo ia assim, ser algum, tipo, ok, acho que agora ele vai voltar ao normal ou... Só foi. não foi nada, porque ele começou a sentir ódio pelo bicho de. pelo gato também. Um ódio que no conto ele fala que não sabe de onde surgiu. Mas ele fala que eu a odiar cada dia mais. O gato, enquanto a mulher gostava muito dele. O que dá a gente entender que também a mulher dele, pelo visto, também não sabia que ele tinha matado o Plutão anteriormente.
1: Eu não sei, ele... Parece que ela sabia. Eu acho que não. não,
0: no conto não deixa claro, mas eu acho que não. Ela ficaria ainda com ele, mesmo sabendo que ele enforcou um gato? Não sei, vai saber. Caraca, aí... Ele, ele ficava tentando evitar até o gato, mas... E o gato ficava rodeando ele, falava até no conto que... É, o bicho acaba andando entre as pernas dele, quase derrubando ele. Aí, um belo dia, é, tanto que, né, numa de, o bicho rasgar na perna dele, ele cai um dia no, da escada do porão.
1: Ai, que ridículo.
0: <risos> Aí, ele ficou bravo, pegou o um machado que tinha ali, pra matar o gato. Só que a esposa foi, se jogou na frente, e ele acabou matando a esposa.
1: Não, você tá tirando a culpa do cara. Ele, ah. Ela segurou a mão dele. Ele pegou, aí ele pegou e fez porque ele quis e matou ela.
0: Ah, é verdade, ela segura a mão dele. Ele que não rompeu de raiva, ele mata ela. Não,
1: não vamos aceitar ele da culpa. Não, eu tinha esquecido. Um
0: eu, não, não, é que eu tinha esquecido que ela é. segurava a mão dele.
1: Ele foi, matou ela e depois... Aí o gato sumiu, né?
0: Isso, depois disso o gato some. É porque antes disso, é, ele percebeu que a mancha no peito do gato tava. Outro fato que leva a crer que isso meio sobrenatural também. A mancha Ou no não. peito. Ele
1: podia estar tá vendo coisa também. Ele podia
0: estar vendo coisa porque ele tava bebendo pra caramba. Mas ele diz, é, e pior que é pela visão dele, né? Então, que leva mais a crer que pode ter sido loucura dele. Que a mancha no peito do gato tava crescendo mais e mais. Até um dia que formou forma de uma forca em torno do pescoço dele. Daí isso também já deixou ele mais transtorno. Nada ainda Aí depois que ele assassinou a esposa Ele foi Viu que dava pra Pra ninguém descobrir Ele falou que não dava pra tirar do porão Se que os vizinhos vissem Então ele foi E ele meio que emparedou ela Ele tirou uns tijolos Que estavam numa parede Que parecia ser Recém construída Ali no porão Da antiga casa deles Que tinha sido queimada Mas o porão ainda tava ok Colocou ela lá E meio que emparedou ela ali A polícia foi acionada Eles foram lá O engraçado é que tipo Você vê o jeito que ele fica Quando os policiais Estão olhando o porão Como se ele Se
1: estivesse orgulhoso Para os policiais Não estarem achando ela Exato É que nem o No coração do ator Que o cara O cara mata o velho E esconde ele embaixo Do assoalho né E ele tipo Fica Fica chamando os policiais e fica passando por cima de onde tá o corpo. Parece que tipo, é um. Ele quer se auto-afirmar. Que ele fez um crime isso, perfeito. Se
0: vangloriar. Tanto que quando os policiais. Os policiais nem tinham E realmente, os policiais não iam achar o corpo também. Eu não lembro se, como é que o corpo foi achado no coração delator. Mas nesse caso os policiais nem iam achar. Porque eles É por causa do
1: meu coração delator o cara parece que tava louco. você já tava louco também. ele fica tipo ouvindo um coração batendo do velho que ele uhum. matou. Ah, sim. Ele sente uma culpa. Esse daí, isso aí se ferrou mesmo. Ele foi dar uma despertão de
0: lá e. É, tanto que ele fala, ah, essas paredes são muito fortes. Tals, daí ele bate com a bengala dele em uma das paredes e ela faz um som bizarro. De, tipo, o fala, gato mia lá dentro. É, ele Mas fala que é um som assim assustador, é. sabe? E daí quando ele. Os policiais vão ver essa parede, ela, eles veem que o corpo da mulher já tava lá todo em decomposição. E o gato tava lá. E o gato tava lá, verdade. O, o Plutão. Era o Plutão, Não, né? Era o eu outro. Acho que era o outro,
1: acho que era o outro.
0: Né? Esse final você me deixou confuso. Eu enquanto eu fiquei pensando, é o Plutão é ou é o outro gato preto? O primeiro? Quer dizer, o Plutão é o segundo gato que tá aqui.
1: Eu fiquei meio ou confuso. Segundo gato, ou o segundo gato era o Plutão que voltou da morte.
0: Pode ser o Plutão que voltou da morte. Mas então, aí graças a isso, os policiais acharam, ele, ele se entregou e confessou que tinha assassinado a esposa. Que é bizarro, porque realmente o coração delator, ele tem essa mesma pegada, tipo... O cara faz o assassinato e, e fica essa coisa da culpa, né? Uhum. É, ele... Não, ele nem tanto.
1: Ele não ficou
0: no Gato é, Preto, verdade. Ele se vangloriava não. de ter conseguido esconder o corpo dela. O Coração Delator, não.
1: É, é porque o, o Gato Preto parece que ele tem mais contexto do que o Coração Delator. Coração Delator você só... Tipo, Lê é um cara que mora numa casa Que tem um velho, eu não sei se ele cuida desse velho E tipo, ele tem raiva de um olho dele Que é cego, alguma coisa assim, né Aí você não sabe o que é esse cara, por que, que ele tá aí O que, que ele faz nessa casa, por que, que ele tá morando com esse velho E ele tem essa raiva e todo dia ele espia o velho Porque ele quer matar o velho Ah, é
0: verdade, ele espiava o velho, nossa
1: eu, Mano, é bizarro, porque tipo, ele fala Que ele abria com muito cuidado a porta E colocava a cabeça pra dentro pra olhar O quarto do velho, e falava que demorava uma hora Pra colocar a cabeça pra dentro eu, O que? Como assim, mano? Como que é Cuida muito cuidado, né?
0: <risos> o velho tinha um ouvido bom é... mas não tava surdo. Eu fico
1: fiquei, eu fiquei imaginando
0: ele, tipo, indo criando pica-pau, sabe? Aquela cabecinha lateral assim, olhando pra... entrando pela porta. Imagina desse jeito, que é muito bizarro. E além desse, tem... Outro conto que eu lembro que é de assassinato do Alan Paul. é aquele do Barril da Amutilhado. Você chegou ali, ele... Não, esse não. Esse... Eu lembro um pouquinho dele só. É, é engraçado que é t... você também é pelos olhos do assassino que você vê... Mas a motivação do cara pelo assassinato é uma dívida que o outro cara não pagava pra ele. Nossa. É, daí ele prende o cara na adega dele. É engraçado porque ele vai levando o cara mais fundo e mais fundo na adega. E a adega dele, tipo, quanto mais fundo ia, mais úmido ficava. E a vítima já tava com uma crise de tosse incrível. Daí o cara foi... O cara, ele era na época de carnaval era bem carnaval não sei era uma época que parece um carnaval que acontece lá não sei acho que não sei se já não sei se seria um mar de graça
1: é depende de onde eles estavam né
0: é mas é bem parecido daí o cara já tava bêbado também e foi tipo sendo levado cada vez mais fundo cada vez mais fundo lá na adega Aí jogou no final, o cara falou, não, tomei meu vinho, vai, vai te fazer melhor, que ele ficava falando isso, aí ele falou, ah não, vem comigo, vou te levar lá na minha adega pra você tomar um vinho que vai, ó, tirar essa tosse de você. Aí chegou no fundo da adega, o cara ficou lá bebendo, o outro foi e fez uma espécie de barricada com os barris e prendeu o cara nos fundos da adega. Pra ele morrer.
1: Nossa, ele devia muito dinheiro pra ele. Nem era tanto. Foi uma questão de. Foi, foi envolvido pela raiva também, sabe? É que tem tipo uns exageros no conto também, né? Os caras vão muito ao extremo. E nesse o cara, o
0: assassino se saiu bem cedido. Eu não sei se tem uma continuação mostrando ele sendo preso, mas no final do conto ele é o com o cara ficando preso lá. E morrendo, o cara, né? Isso, morrendo e o cara voltando pra festa. Certo. Outro conto também importante.. Virou até música esse, que assassinato da Morgue é uma das histórias do detetive Dupin, que é o, o detetive que ele cri, que o Alan Poe criou, que foi a inspiração pro Sherlock Holmes. E o Iron Maiden tem uma música com esse nome, no primeiro álbum deles. Que nesse primeiro conto, é quando você conhece o companheiro do Dupin, que é o cara que vive com ele, que é o companheiro de quarto dele. Eu acho que ele não tem nome, acho que ele é um... Você vê a história sendo narrada pelos olhos dele, mas acho que ele também não tem nome. Vou até pegar aqui do começo da história Pra ver se ele é mencionado o nome desse, desse cidadão Hum... Não é mencionado Eita Tô vendo aqui Watson. agora Watson É uma espécie de Watson O Dupin é falado C. August Dupin Mas o nome do, da pessoa que vive com ele não fala O Dupin não filma ele pelo nome Caraca, realmente não, O Dupin não fala o nome dele Que nesse conto Esse é basicamente o primeiro conto Que é quando você conhece O Dupin que eles acabam virando amigos em uma livraria. O Dupin, ele vem de uma família importante. E bem abastada, mas ele já torrou quase boa parte da fortuna. Daí eles acabam virando amigos e decidem morar juntos por um tempo. Enquanto o, esse narrador anônimo, ele tá morando em Paris. Essa sim se passa na Europa. Essa é uma história da Europa, de fato. E o Dupin, ele é, tipo, muito inteligente. Tem... Ele faz análise de uma maneira, assim, muito rápida, sabe? Aí um dia eles estão andando pelas ruas e eles acabam vendo um jornal falando de um assassinato duplo, de uma mãe e filha, na rua Morgue, que é uma viela um pouco deserta em Paris. E o assassinato é, tipo, muito cruel, mano, era que as duas foram mortas e, tipo, não tinha sentido nenhum, porque as duas eram pessoas, sabe, normais, sabe? Então ninguém tinha ideia do que poderia ter, de quem poderia ter feito algo tão cruel com elas. E a polícia também não tem pista nenhuma. Aí eles prenderam um funcionário que tinha ajudado uma das vítimas a pegar um dinheiro no banco, na, um pouco antes da, do, do assassinato, mas é o Dupin, tipo, não tá crendo que é tão simples assim, sabe, porque a cena do crime tinha várias coisas, tipo, ah, essa porta não foi aberta, a janela não tinha sido aberta, alguma coisa assim, tipo, várias coisas indicando que a pessoa tinha entrado lá não de uma maneira convencional, aí o Dupin acredita que o homem que eles prenderam era, era inocente e decidiu entrar no caso para ajudar. Aí ele vai, ele investiga a cena do crime... E ele chega numa conclusão que, nossa, eu confesso que eu achei bizarra, bizarra, até hoje, eu acho bizarra a conclusão desse conto, de quem era o verdadeiro assassino. Que ao longo do conto, ele vai descobrindo várias, várias pistas, até que ele chega em uns marinheiros. Aí ele conversa com esses marinheiros, ele descobre que um deles tinha um orangotango que fugiu.
1: Meu Deus do céu... Aí você <risos> descobre no final... Chamado Maurice.
0: Foi <risos> chamado Clyde, né? Aí você descobre no final que que matou foi o Orangotango. Que o marinheiro tinha batido muito nele e tal. Daí ele fugiu um dia. E ele acabou entrando na casa da mulher e da filha. Daí as duas assustadas. Não sabiam o que fazer. Gritaram. O bicho mais assustado ainda. Pelas agressões tinha sofrido. Acabou matando as duas. Por isso que falam que... Acho que falam que elas tinham sido muito esmurradas. Um, acho que até a filha tava... O rosto dela tava muito zoado. Quase não era reconhecível. Aí você entende que... A, acho que ele entrou por uma janela que ficava muito em cima na casa. Que um ano normal pra subir ali. Teria sido muito difícil Mas ele como macaco Conseguiu subir mais fácil E parece que ele saiu Pelo mesmo lugar Daí por isso que as portas E as janelas estavam fechadas É bem É meio que um CSI. A parte que ele tá investigando É até legal Porque quem gosta de CSI, Quem já assistiu Aquelas Partes que eles analisando cena de crime e tal Lembra muito Lógico com a tecnologia Daquela época Mas
1: é um pouco Meio fantástico né Sim <sí -se>
0: Assim, essa parte de ser um orangotango
1: Porque assim, o legal
0: de um curso de mistério é você, tipo, ir lendo e ir deduzindo as coisas, sabe? Tipo, ah, olha, essa pessoa aqui é meio suspeita, essa aqui nem tanto Opa, mas essa aqui fez algo que pode deixar ela mais suspeita que a outra Sabe, é legal você ir fazendo essas análises Enquanto você tá lendo pra você tentar chegar na mesma ideia no final, no final do mistério uhum. Agora, quando o assassino é algo que não tinha sido mostrado em nenhum momento da história Que é esse orangotango, é meio bizarro é muito bizarro, eu confesso que a primeira vez que eu li esse conto eu fiquei tipo Pera, é sério isso? O macaco matou as mulheres? Aí eu, ok <risos> né? Tipo, não desmerece o conto, o conto é legal, mas isso me incomoda um pouco, me incomodou um pouquinho. Tem outros contos também, porque esse é o primeiro, tem uma certa ordem cronológica nos contos do Dupin, porque os outros, a carta roubada, o mistério de Ma Marie Roget também, que é... O mistério de Marie Roget, se não me engano, se passa logo depois desse, dos assinados do Morgan, que é até mencionado no começo, e a carta roubada também é um pouco depois. Elas têm uma... Você nota uma certa cronologia nos contos dele. Mas todos são essa pegada, sabe? Muita análise, você nota... Ele parece o House, sabe? Ele Parece Dr. House essa Ele olha essas coisas e já deduz Acho que até o da carta roubada ele ana... O conto se passa dentro da casa dele Ele analisando dentro da casa Conversando com o inspetor de polícia Ele nem sai Ele resolve o caso, tipo, sentado na poltrona Que coisa Esse, é, esse eu achei bizarro Porque o, o primeiro eu gostei mais Porque ele sai, ele ainda vai pra rua Conversa com as pessoas e tal Esse da carta roubada não Ele tá, tipo, falando Ah, o inspetor vai falando as coisas Ele vai anotando, deduzindo anotando, anotando. Ah, a carta tá com tal pessoa Pode ir lá aprender ela. E tava no final das contas E tipo What? Acabei de ir Tipo quase 20 páginas De uma pessoa sentada Deduzindo Porque é um conto longo Os contos do Dupi São, são muito grandes
1: No meu tem A máscara da morte vermelha
0: É que o meu tá O baile Mas acredito que Queira dizer a mesma coisa que Nesse Esse realmente Não é falado Onde se passa Daí tem que ter é um reino Porque fala que tem príncipe E tal Mas não é dito Em que reino é Em que tá rolando Uma praga Que tá matando Toda a população Muito tipo Eu não sei se ele pegou Como referência A peste negra porque a descrição parece, tipo, do caos que tá instaurado, lembra muito. Que ela é chamada de Peste Vermelha porque... Peste Vermelha ou Morte Vermelha? Isso, Morte Vermelha. Que, porque todas as vítimas dela sofrem de uma hemorragia violenta e dolorosa. Depois que a vítima começa a ter esses efeitos, eu não me engano, meia hora depois ela já tá morta. É tipo, é muito rápido. Nossa. Exato. Aí é a plebe, como sempre... Tá lá morrendo aos tubos, enquanto a nobreza tá se divertindo. Mas na história, ela é mais é, focada no, na ação que o príncipe fez. Ao invés de ajudar as pessoas, o que, que ele fez? Ele juntou com uma parte da corte e se isolaram num castelo. Ele trancou as janelas e as portas pra que ninguém pudesse sair, também ninguém pudesse entrar. E que nenhum nobre tivesse alguma excesso de loucura de tentar ajudar algum plebeu.
1: Olha, um acesso de loucura
0: De ajudar um plebeu <risos> <to> <risos> Pra eles é loucura Aí enquanto o pessoal tá lá morrendo, ele tá lá festejando Ah, é, o nome do príncipe é Próspero Verdade, daí ele tá lá festejando Festa todos os dias Com os nobres, até o dia Aí depois, tipo, passado já uns seis meses que eles estão lá enclausurados. O princípio decide fazer um grande baile. Um grande baile pra... pra festejar. Só pra festejar. Aí tudo tá indo bem. Uma coisa que é mencionada, que eu achei até curioso, é que a galera fazia a festa 24 horas ali. Mas tipo, é, sempre que eu o relógio. Que eles
1: caras <risos> é, outras
0: coisas, né? Mas uma coisa que é mencionada é que sempre que o relógio tocava, tipo, eles paravam, sabe? Tipo, a música parava, todo mundo parava e ficava meio apreensivo. Sem motivo Mas nenhum. Tocava... Tocava que hora? Tipo, de hora em hora, sabe? O rel... as badala... ah. Quando o relógio dava as badaladas, tipo, todo mundo parava e ficava meio quieto, sabe? Tipo, como se esperasse alguma coisa, como se algo fosse acontecer. É bizarro, não é explicado por que eles <risos> fazem isso no livro. Só fala que, tipo, tocava... enquanto tava tocando as badaladas, todo mundo parava, até os músicos paravam de tocar. Todo mundo parava de conversar, e quando, quando parava, a galera voltava a festejar. Mas de hora em hora, tinha isso. Aí, passados seis meses, o príncipe decide fazer o baile. E, enquanto tá rolando o baile, eles perceberam que tinha algo de errado na festa. Eles viram que, tipo, da, tinha todo mundo fantasiado e tal, e tinha uma pessoa que tava fantasiada de morte, só que, tipo, com uma capa vermelha. Aí, o príncipe ficou furioso, falando Ah, quem tá trazendo referência, tipo, essa praga pra dentro daqui? a gente tá aqui pra festejar e não lembrar dela. Daí... O príncipe tentou... Ela começou a atravessar pelo Fortaleza. O príncipe tentou ir atrás dela pra dar uma punhalada. Achando que era um convidado Aí quando ele se virou e olhou e viu que de fato aquilo era morte Aí ele enlouquece Aí todo mundo percebe que na real a morte tá ali Que a praga de alguma maneira alcançou eles Aí todos os nobres junto com o príncipe acabam morrendo presos lá dentro do castelo E o conto termina desse jeito
1: Mas morreram de praga?
0: Morreram com a praga Morreram com a praga E não puderam nem sair porque os portões e a janela estavam todas lacradas
1: Eles criaram a própria armadilha pra eles Daram um tiro no pé
0: Exato Eles pensavam que estavam seguros lá dentro Aí foi esse meio que pra mostrar Tipo, ninguém consegue evitar a morte, sabe Ela vai te pegar quando chegar a sua hora Por mais que você tente fugir
1: Vou falar de mais dois contos O primeiro que, curiosamente, não foi propositalmente... Foi o primeiro que eu li, que foi o William Wilson. E quem conta ele, quem está a primeira pessoa falando sobre ele... É o William Wilson. Aparentemente, ele era de uma família abastada. Embora ele deixe claro que ele não... Não é que ele não respeitava a família dele, mas ele... Os pais deles meio que acatavam as ordens dele. Ele estudava no internato, ele era muito influente. Todos gostavam dele, alguma coisa assim. Só que apareceu uma pessoa que ele disse que é exatamente igual a ele. Na aparência... E no jeito. E fala que essa pessoa, para provocar ele, é, começa a se vestir igual a ele. A única diferença que tem é que esse, essa suposta pessoa que ele nunca fala o um nome, ela tem uma deficiência que ela não. Ela só consegue falar em sussurros. What? É, ela fala bem baixinho, fala as coisas bem baixinho. E ela fica nessa guerra com ele porque ele sempre fica implicando com essa pessoa. E essa pessoa provoca ele imitando todos do ele. No começo você não sabe muito bem se ele tá louco, se ele só tá com implicância. Aí, até um dia que ele vai no quarto dessa pessoa que dormiu, era tipo um lugar meio jogado acho da escada, eu acho, que não tinha mais espaço ver que essa figura misteriosa até o momento, realmente era idêntico a ele, então ele tipo meio que sai correndo e sai da escola, porque até então alguém igual a ele, sussurrando por aí ele tá é, <risos> ok, é, mas quando ele vê ele é, na luz do luar ele vê que realmente era igual a ele, tanto que foi no momento que ele estava dormindo, então provavelmente foi no momento que ele não deveria estar tão parecido com ele porque não ia estar vestido, nem até estar imitando um dele. Hum, entendi, entendi Aí ele pega, sai da escola e vai para outra escola Fala com os pais dele vai para outra escola E lá ele começa a vida dele de novo tem que esquecer isso Só que num belo dia quando ele estava jogando cartas Numa noite chuvosa com seus amigos Ele estava roubando, ele roubava nos jogos
0: Olha só, espertinho até demais, hein
1: É ele estava roubando nos jogos e ele ia conseguir uma grana muito grande de um rapaz que era muito rico. Até mais rico que a família dele. Só que em determinado momento a porta é escancarada. E aquela figura que se parecia muito com ele entra toda encapuzada na sala e denuncia ele. <risos> ele tá roubando. Pega ele. É. Assim, é, dá uma olhada no que ele tem nas mangas, alguma coisa assim. E acaba que ele é descoberto e essa figura vai embora. Ele acaba deixando a escola e durante toda a vida dele, viaja pelo mundo inteiro e sempre em sempre algum momento, essa figura que aparentemente é igual a ele, aparece pra estragar alguma coisa dele. Até que um dia ele estava num baile de máscaras, eu não lembro exatamente o local, que essa pessoa aparece novamente e ele acaba se trancando com ela dentro de uma sala e eles, e eles estavam fantasiados de piratas, aparentemente eles estavam com espadas de verdade ah, e ele eles começaram Eita. a lutar, e ele acaba conseguindo matar essa pessoa só que enquanto ele tava tentando impedir que a porta fosse aberta, porque as pessoas estavam falando meu Deus, o que tá acontecendo aí dentro? que <risos> só é isso? na hora batendo. que ele olha de volta, ele fala que é como se ele estivesse olhando no espelho, porque a figura é exatamente igual a ele, e nesse momento você não tem como você muito saber se ele estava louco ou não, por causa que ele realmente olha pra ela e fala que era ele e ela responde de volta, você me ganhou muito sua vitória, mas se eu morrer, você também não pode existir e o
0: conto acaba desse jeito. Esquece que ele morre no final? Eles estão ligados dessa maneira?
1: Eu, eu, então eu não sei, eu não sei se era alguma coisa subjetiva, se é, se ele Dava razão pra ele existir, por causa que ele tinha toda aquela gana de ficar implicando com ele. Eu gostei bastante do conto. Ele ficou meio que brinca aí com o que, que realmente tá acontecendo. Eu achei ele bem sinistro também. <risos> imagino você ter alguém igual você, por aí, assim, te provocando tudo com o teu lugar. E o outro conto que eu li, eu gostei muito, ele é um pouco perturbador, é o... Eu não sei se você já leu. O manuscrito encontrado numa garrafa. Ah, eu tenho ele aqui. Tem
0: no livro dos contos. Ele eu não reli, meu. Não, não foi o que é. eu reli, mas eu, eu já li ele uma vez, mas eu não lembro de mais nada. Faz
1: tempo que eu li. Eu li. Ele, ele é muito bom. Mais uma vez, ele é em primeira pessoa. E quem conta o conto <risos> é um rapaz que ele diz que ele nunca... Ele trabalhou com antiguidades e ele nunca conseguiu ficar parado muito tempo num lugar. E acontece que ele, ele entra no navio pra fazer uma viagem aí pelas Índias Orientais, alguma coisa assim. Só que esse navio ele é at atacado, assim, por uma tempestade. Acontece uma tempestade. isso sobra ele e outro sobrevivente. Depois que acontece a tempestade. Porque o capitão não acreditou nele quando ele falou Ah, oh, tá vendo a tempestade. Ah, não, não sei o quê. Ficou todo mundo dormindo e morreu afogado.
0: Meu joelho não tá alertando sobre a tempestade, garoto. Fique tranquilo. Foi isso que ele falou. <risos> Certeza.
1: É... Aí, tipo, entrou água no navio, todo mundo morreu afogado. Menos esses dois. Só que esse cara deriva muito tempo, o alimento estava começando a acabar. E durante outra tempestade, sem se importar com o outro, no desespero o cara viu um outro navio. E ele pegou e no desespero assim, eu vou morrer, ele tá acabando comigo aqui, eu vou pular pro outro navio. E ele pulou, ele pulou pro outro navio, só que por algum motivo ele que se esconder no navio não, quis pedir ajuda. E todo mundo no navio era, tipo, uns velhos e andava muito estranho e parecia tudo ao quebrar, caindo aos pedaços. Não eram zumbis. Eu tô lembrando do holandês voador do, é. do Caribe. Mas, enfim, e esse navio continuava seguindo pra algum lugar que ele não fazia ideia, mas com o tempo ele percebeu que ele podia transitar de boa pelo navio, que ninguém percebia a presença dele. Ele ficava no meio dos caras, ele entrava na cabine do capitão, ficava na frente do capitão e ninguém conseguia ver ele. Até que eles encontram outra tempestade. Ninguém da tripulação parece importar. E acaba que eles são sugados por um redemoinho. E acaba. O conto acaba assim. É sério? Aham. Uhum.
0: Caraca, velho. Eu não lembrava que o conto acabava assim com o tornado.
1: Deve ter alguma mensagem. E talvez ele tenha morrido quando ele tentou pular pro outro navio. Pode ele tava ser.
0: Num, num pós-vida.
1: É, e depois o navio simbolizava... A passagem? A passagem. Oh, e se ele já tivesse morto? Por isso que ninguém via ele. Pode ser. Olha,
0: é, um... é a melhor explicação. Ele já tava morto, por isso... Se ele transitava até na cabine do capitão e ninguém via.
1: É, mas tem o fato que a tripulação tava meio zoada também, né? Então todo mundo tava morto e ele tava no navio que tava indo pro mundo dos mortos? Será? Não sei.
0: Pode ser uma, é. Pode ser uma visão do conto de... Do mito de Caronte. É, para ser. Ele tava na... Ele tava a caminho, sabe? Aí esse outro furacão foi o que levou ele de vez.
1: É, tendo vivo ou morto, ele morreu no final. Sim, se ele não morreu no primeiro fracão, ele morreu nesse Bom, eu acho que é isso A gente falou de alguns contos aqui Mas tem muitos, muitos, muitos sim, outros Alan
0: contos Sim, Tanto que o melhor a gente não falou aqui Pra não dar spoiler, que é O Corvo Se vocês não leram, procurem É, é. é um poema, eu sei que poema hoje em dia Não sei se hoje em dia as pessoas ainda gostam de ler poemas
1: gosta claro que sim Qual a gosta?
0: Ah, não, Eu não sei, né Mas cara, é um poema maravilhoso Velho Ambas as edições, porque geralmente quando você procura se encontra duas versões, a traduzida por Fernando Pessoa e a traduzida por Machado de Assis. As duas traduções estão muito boas. Acho que, é, só a do Machado de Assis, ela usa uma linguagem um pouco mais antiga. Talvez, não sei, as pessoas também possam achar meio difícil uma palavra ou outra. Então, se você for procurar alguma delas, vai na de Fernando Pessoa que tem os termos mais novos.
1: Ou leia a de Machado de Assis com dicionário do seu lado. Com dicionário do lado, exato. Não são palavras tão difíceis assim. Se você tem mania de ler muita coisa, algumas ali ou não. não Ou não, ou se você tiver no computador, pesquisa na internet, é bem Exato. Mais
0: fácil. Parece que o Google tá aí né, gente. Não só para não, é não é só pra
1: isso. É só isso, né? Mas uma <risos> uma das coisas que ele faz é isso, facilitar a
0: sua vida para saber algumas palavras.